2: Bonjour, oui, Caroline Saint-Hilaire, euh, très heureuse de vous retrouver en ce beau lundi matin. Je ne sais pas si vous aviez eu une belle fin de semaine, si vous êtes en vacances au bord de la piscine, euh, en train de faire du ménage ou en train de travailler, mais euh, très contente d'être avec vous. Moi, j'ai eu une bonne fin de semaine et euh, je, je, je regardais les gens se promener avec les masques et honnêtement, c'est pas si pire. Là. Finalement, tout se passe quand même bien. Bon, il y a toujours euh, un ou deux colons, mais euh, sinon, on peut se le dire, ça se passe assez bien. Et personne n'est mort en fin de semaine en portant le masque. Donc, euh, ça va bien. Et même, je le disais que la France, aujourd'hui, va annoncer aussi le port du masque. Alors, comme quoi, le Québec ne fait pas bande à part. On a vu aussi qu'à Ottawa, les députés vont se réunir. Donc, on va suivre ça euh, au courant de la journée. Et il y a Geneviève Guilbault qui va tenir un point de presse à 13 heures. On en parlait tantôt, Pierre et moi, à savoir, euh, bon, les points de presse, euh, est-ce qu'ils sont maintenus? Oui, Geneviève Guilbault, la vice-première ministre, va, va, va nous parler. Donc, on, on saura à 13 heures euh, comment va la situation avec euh, la COVID. Et euh, aujourd'hui, c'est euh, un triste jour euh, aussi, euh, bien sûr, parce que ce sera les funérailles de Romy et Nora Carpentier à Lévis. Euh, on ira tout à l'heure parler avec avec une journaliste de TVA qui, qui est là-bas déjà. C'est assurément une journée très difficile pour la maman, bien sûr, à qui on pense, pour la famille. Et tout ça, en même temps, euh, qu'on ne retrouve toujours pas Martin Carpentier. On va se le dire. Je ne sais pas pour vous, mais de, de, de savoir qu'un homme réussisse comme ça à, à maintenir sa cavale sa cabale et, euh, et que la Sûreté du Québec ne retrouve toujours pas à Martin Carpentier, on se pose plusieurs questions et tantôt, on va en parler avec Claude Poirier, qui connaît bien hein, le monde de la police, le monde de la sûreté du Québec. Mais donc, on va retrouver notre journaliste TVA, Kariane Bourassa. Bonjour, Kariane. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ben oui. Donc, vous êtes directement sur les lieux à Lévis pour les funérailles aujourd'hui, donc, de Romy et Nora Carpentier.
0: Oui, et on se souvient que ça fait une semaine, jour pour jour, que la maman Amélie Le Mieux a livré là, ce... Ce témoignage euh, très senti. Euh, on, je pense que tout le Québec avait envie de verser des larmes avec elle. Alors, c'est certain que les funérailles, l'hommage à Romy, 6 ans, Nora, 11 ans, euh, dont les corps ont été retrouvés là, dans les bois de Saint-Apollinaire, c'est certain que ça va être suivi également par un grand nombre de personnes et ça va se passer tout ça du côté du euh, complexe Garneau, donc le complexe funéraire euh, Claude Marcoux à Lévis et oui, on s'attendait à ce que plusieurs curieux ou simplement des les gens qui voulaient venir offrir leur soutien à la famille se présentent. Alors, la famille est arrivée sur place un peu avant 9h. Ils ont reçu les condoléances, les sympathies de leurs proches, de leurs amis. C'est comme ça jusqu'à midi. Ensuite, de midi à 16h, ce sera ouvert aux gens du public. On demande d'être respectueux. On va prioriser les gens qui connaissaient les petites victimes. Et par la suite, célébration à 16 heures, ce sera là, célébré par José Masson, qui est la directrice de, de Jeunesse. Et on lui a parlé un peu plus tôt qu'elle nous disait notamment, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'enfants. On en a vu d'ailleurs plusieurs ce matin parce que les deux petites filles étaient bien impliquées, notamment euh, pour les scouts. Certains pratiquaient également des sports. Elles avaient plusieurs amis. Alors, on, on va expliquer le deuil, le, essayer de le vulgariser pour les enfants. On va également parler du soutien qu'aura besoin la famille après cette vague d'amour reçue par le Québec parce que eux vont devoir apprendre à vivre sans les enfants. On va parler également euh, des fillettes qu'elles étaient, ce qu'elles qu aimaient, comment elles pensaient. Alors, on dit que ce soit une, une cérémonie à l'image des, des deux petites, simples, mais colorées et on veut que ce soit un moment pour se souvenir des bons moments avec elle. Mais on sentait déjà que ce matin que c'était assez lourd. On comprend les médias étaient présents parce qu'on a suivi la cavale de Martin Carpentier. Et, et là, ben, on tentait d'être en retrait, euh, de montrer ce qui se passait. D'ailleurs, il va y avoir des écrans géants qui vont retransmettre à l'extérieur la cérémonie de 16h pour ceux et celles qui ne pourront pas entrer à l'intérieur. D'ailleurs, à 16h, on va réserver ça pour la famille, mais les gens vont pouvoir venir assister, là, à l'extérieur.
2: Cariane, vous faites référence aux enfants qui seront présents à la cérémonie. Puis c est, c est, je trouve que, que l'angle de, la, de la célébrante est particulièrement intéressant parce qu'effectivement, on parle beaucoup de la maman à juste titre, avec qui, avec qui on est de tout cœur, la famille, mais on oublie souvent les amis ou les enfants qui ont fréquenté les mêmes lieux, euh, qui doivent apprendre à gérer peut-être un premier deuil. Euh, et je trouve que c'est une délicate pensée.
0: Et c'est justement le cas, j'ai parlé avec Victoria, euh, vous savez, lors de ce mémorial qui se tenait aux chutes de la chaudière du côté de Lévis, là où les gens sont supportés, des peluches allumées, des cierges. j'ai parlé avec la petite Victoria, elle était amie avec Nora, l'aînée, depuis plusieurs années, elle prenait l'autobus au même coin de rue, était dans la même classe, était des amis de longue date, était dans les scouts, également, ensemble, et la puis c'est ce que le papa m'expliquait. Il disait, c'est le premier deuil pour Victoria. Il n'avait pas perdu de grands-parents encore. Donc, pour elle, expliquer euh, qu'on ne verra plus son amie, pourquoi on la voit à la télé, pour qu'on voit comme ça son père. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a plusieurs enfants connaissent et qui côtoyait Martin Carpentier qui était lui-même euh, animateur dans les scouts, donc expliquer pourquoi son, son visage revient à la télé, expliquer pourquoi ses petites filles ne reviendront plus. Donc oui, il y a un travail de vulgarisation, de, de, de support également à apporter euh, aux amis des petites filles euh, et ça c'est toujours euh, très délicat.
2: Au niveau des mesures sanitaires, tout ça, est-ce qu'il y, y a des recommandations? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs funérailles qui n'ont pas lieu à cause de la COVID. Est-ce qu'il y a des recommandations pour, pour les funérailles de Romy et Nora?
0: Oui, deux choses à surveiller. Bon, d'abord, concernant la COVID-19, toutes les personnes qui vont entrer à l'intérieur devront porter le masque. Euh, on Lorsque j'étais sur place tout à l'heure, on voyait vraiment des employés qui s'affairaient à inscrire sur le sol euh, des marques pour qu'on respecte la distanciation physique de deux mètres. On dit que la famille à l'intérieur euh, n'aura pas à porter le masque parce qu'elle reste euh, stable, il ne bougera pas, mais les invités devront, eux, porter le masque. Et la deuxième chose, c'est la présence policière. Les policiers de Lévis étaient bien présents. On a vu également des inspecteurs de la Sûreté du Québec. Parce que vous savez, Martin Carpentier est toujours en cavale et on n'exclut pas la possibilité qu'il soit toujours en vie. On n'exclut pas la possibilité qu'il puisse se présenter ou du moins être dans les parages. Alors, vu présence policière, il ne faut pas s'étonner de voir plusieurs autopatrouilles, même des autos euh, euh, de la Sûreté du Québec, des inspecteurs qui vont regarder là, de loin et de près ce qui se passe du côté du complexe Claude Barcourt
2: je ne sais pas si, euh, si vous le savez, là, mais justement, vous faites référence à la cavale de Martin Carpentier. Est-ce que vous avez parlé avec euh, des citoyens qui, 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 euh, qui avaient peut-être envie de commenter justement le fait qu'on n'a toujours pas trouvé Martin Carpentier?
0: Oui, et vous savez, ce matin, la Sûreté du Québec, l'inspecteur en chef, Guy euh, Lapointe, a décidé de remettre les pendules à l'heure. Parce que samedi, on a annoncé samedi soir, la fin des recherches terrestres. Ce qui veut dire que l'enquête se poursuit. Mais au cours des dernières semaines, là, on a vu au cours des derniers dix jours, il y avait euh, l'hélicoptère de l'armée même qui a été appelé en renfort, euh, l'avion de transport Canada avec les caméras thermiques, l'équipe équestre de la sortie du Québec, les VTT avec les policiers, euh, les maîtres chiens. Donc, on a vu énormément de mobilisation, énormément de policiers et là, ben, plus rien en quelques jours et ça, ça a inquiété les citoyens parce que oui, on n'a toujours pas retrouvé Martin Carpentier au moment où on parle et là, la Sûreté de Québec a dit « Écoutez, on croit que euh, le fugitif s'il est encore en vie, pourrait avoir accès à une radio, à un téléphone ou à une technologie qui lui permet de suivre l'évolution. Alors c'est pour cette raison qu'on a expliqué qu'on a arrêté de faire les points de presse, on a arrêté de répondre aux questions des journalistes parce qu'on dit qu on veut pas donner trop d'informations qui va de donner ou dire nos stratégies aux fugitifs. Alors ça c'est une première chose et par la suite on a dit s'il est toujours en vie, on croit qu'il est très très euh, très très près d'avoir euh, épuisé toutes ses ressources. On croit qu'il pourrait commettre une erreur très bientôt, peut-être contacter quelqu'un euh, de sa parenté, quelqu'un de ses amis, ses proches. Et c'est là on attend qu'il fasse une erreur pour pouvoir là, intervenir à nouveau.
2: Ben, souhaitons que ça se passe plus tôt que tard. Merci beaucoup, Kariane. Donc, c'était Kariane Bourassa, journaliste TVA Nouvelle, qui, qui est en direct de Livy pour les funérailles de Romy et Nora Carpentier.
4: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
2: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio. Bon, bien sûr, si vous êtes en vacances, vous n'êtes pas, peut-être pas intéressé par le prochain sujet, mais ça va venir plus vite que vous pensez, euh, parce que oui, la rentrée scolaire va finir par arriver et euh, on n'est pas certain d'être vraiment prêt. Euh, si tant est qu'il y avait une deuxième vague, on a vu dans le cadre de, du dernier confinement où euh, c'est pas tout le monde qui a eu les mêmes apprentissages, la même formation, et euh, c'est plutôt préoccupant ce qu'on apprend ce matin dans la presse. La presse, pardon, euh, selon un document du ministère. Euh, S'il y avait fermeture des écoles à l'automne, ben c'est des enseignants euh, devront probablement faire les mêmes prestations qu'au printemps, euh, ce qui est rien pour nous rassurer. Et on a pensé en parler avec un enseignant de l'école primaire Wilfrid Bastien à saint léonard qui est aussi chargé de cours en intégration des technologies à l'université de Sherbrooke, d'ottawa. Euh, Pierre Poulain, bonjour, Monsieur Poulain. Bonjour. Alors, vous, vous vous avez fait des bons coups là durant le, le confinement. Euh, vous êtes un professeur de cinquième année. Vous avez fait des formations en ligne qui a été très appréciées. Mais quand vous avez lu la presse ce matin, ça a été quoi votre réaction?
1: Ben écoutez, la, 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 ma réaction a été euh, la même que depuis le début de, de toute cette crise. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on revoie un peu notre façon de travailler euh, avec les élèves. Puis il faut que les écoles, là, les, les, les enseignants se soient ensemble pour euh, préparer, ou en tout cas de réfléchir à, ses, à des façons de faire qui vont être un peu différentes. Euh, puis je pense que dans l'avenir, il faudra peut-être toujours penser que c'est n'est pas mauvais de garder une portion en ligne de ce qu'on fait avec les élèves, même si on les voit le jour, euh, qui est un suivi de travaux un peu en ligne et tout ça. Donc la transition se fera mieux si jamais il, on doit de nouveau euh, fermer les écoles.
2: – Mais pourquoi c'est si difficile au Québec faire justement cette transition dont vous faites référence?
1: – Bien, c'est difficile pour certains, mais ça l'est moins pour d'autres. Puis je pense que dans chaque commission scolaire, là, même dans chaque école, là, il, y des, euh, il y a des profs qui, qui sont peut-être un peu plus habiles là, avec l'utilisation des technologies puis de tout ce qui peut se transférer en ligne. Bien, ces profs-là pourraient être des ressources, certainement. Euh, puis euh, prendre le temps de... de, de Prendre le temps ou donner le temps à ces enseignants-là d'échanger avec leurs collègues, de, de voir quelles sont les pratiques qui, qui s'exportent moins bien vers l'apprentissage en ligne, puis de mettre des pratiques de côté, puis en intégrer d'autres, des nouvelles, des nouvelles façons, des nouvelles tâches à évaluer, là, des, des, des devoirs, des travaux qui sont un peu différents ou présentés différemment. Puis les cours eux-mêmes présentés différemment, on peut difficilement, surtout chez les petits, là, imaginer les asseoir pendant... Euh, Trois quatre heures devant un écran, c'est un peu une torture. Là. Alors ces changements-là, ces, changements -là, là, ces modifications-là, auxquelles il faut réfléchir. Ben, je pense que ça se fait en l'équipe de toute l'école ensemble, euh, et puis de se donner le temps de le faire. Puis le, le plus tôt sera le mieux.
2: Hum. – mais, mais vous faites référence bon, euh, au fait que toutes les écoles, on doit se parler, on doit trouver des solutions technologiques. Oui. Est-ce que ça doit être une initiative d'un un enseignant de l'école ou ça doit venir du ministère qui doit déjà euh, fortement encourager le virage technologique pour que, oui, vous ayez, vous, comme enseignant, des outils euh, pour, oui. euh, pour avoir une formation adéquate? Je veux dire, on ne peut pas laisser ça aux enseignants libres, libres du, du volontariat, comme on dit
1: non, 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 non. Mais de mon point de vue, le, je pense que quand ça part de la base, c'est plus solide et efficace. Puis euh, à la suite, ben il y a comme une, une, une modification des de, de, de pratiques, par exemple, là, qui va être euh, ascendante. Là. Ça veut dire que, que d'autres profs dans la même école, d'autres classes vont s'inspirer de quelques classes qui, qui procèdent de cette façon-là. Puis éventuellement, des écoles autour, avoisinantes, vont s'inspirer de ces pratiques-là qui se font dans l'école puis qui ont l'air gagnantes. Je pense que ici, c'est de transmettre les pratiques qui fonctionnent là, en ligne, ce qui, ce qui marche, puis ce qui a intéressé les élèves, puis ce qui a permis de conserver leur motivation pendant les longues semaines que ça a duré. Ben ces façons de faire là elles peuvent s'exporter certainement. Puis, euh, si ça vient d'en haut, moi, j'ai l'impression qu'avec le temps, le temps nous manque pour que ça, ça vienne d'en haut. Moi, je préférerais voir des initiatives euh, locales, mais des échanges, évidemment, puis des, de la concertation entre écoles, par exemple, puis dans, dans, dans une dans une même commission scolaire, plutôt que d'attendre que ça vienne d'en haut. Il mm -hmm. me semble, en tout cas, que ce serait plus plus efficace. Moi, en tout cas, je n'ai pas voulu attendre là, à mes collègues non plus. On a, Depuis plusieurs années, déjà, on avait une portion en ligne, ce qui fait que on, on se disait qu'on en viendrait à ça éventuellement.
2: Est-ce que si c'est des initiatives locales, euh, on va pas pénaliser cer certains secteurs qui sont plus défavorisés, qui n'auraient pas nécessairement accès à des outils? Euh, parce que, bon, j'écoutais certains parents autour de moi qui faisaient une nuance euh, de certaines commissions scolaires versus d'autres. Euh, ils faisaient des nuances aussi des écoles privées versus publiques, oui. euh, des oui. écoles qui manquent de moyens. Est-ce que c'est pas les enfants qui sont déjà les plus vénérables qui vont payer pour ça?
1: C'est une des raisons, par exemple, quand je disais tout à l'heure que te tenir des, des jeunes enfants devant un écran pendant trois heures, puis donner sa leçon, puis s'attendre à ce qu'ils écoutent, ça n'a pas de bon sens. Une, une des raisons pourquoi ça n'a pas d'allure, c'est qu'il n'y a pas un foyer qui a le même type de, de, de vitesse Internet, par exemple. Vous imaginez les problèmes que ça peut créer. Ça, ça, ce genre d'aide aux familles qui sont moins favorisées à ce niveau-là, là, je pense qu'il faut que ça, la décision et l'aide viennent d'en haut, c'est bien une initiative d'un petit groupe de profs d'école ou de, de quelques écoles qui pourraient changer ça. Mais néanmoins, une école qui est connectée à son milieu a, a probablement déjà des pistes de solutions puis il y a probablement déjà, euh, dans la commission scolaire, là, il, il, ils le savent que c'est ces difficultés-là. Alors, je, je pense, à, par exemple, je, je, des écoles en Ontario où est-ce qu'ils ont installé un système Wi-Fi à l'extérieur de l'école pour justement que les gens viennent en voiture, se connecter à la borne pour pouvoir télécharger les travaux sur les tablettes, dans des choses comme ça. Alors, est-ce que nous, on peut s'organiser de cette manière-là pour les familles moins... Euh, qui, qui ont, pour qui ça pose un problème Certainement. Les idées ne manquent pas, mais il faut agir, puis il faut agir rapidement. Donc, voilà. Je oui. pense que tous les paliers dans l'éducation, que ce soit les profs qui sont à la base sur le terrain, puis des, des gens qui sont dans la, qui sont dans les décideurs, euh, il y a, il y a, il y a des, chacun a une, une énorme tâche à accomplir ici.
2: Puis pas tout simplement de dire ben, d'aller consulter des, des formations en ligne, parce que le contact avec le professeur, et vous me corrigerez si je me trompe, euh, doit être important aussi dans l'apprentissage, et plus l'enfant est jeune, j'imagine aussi.
1: Oui, et puis, euh, est est -ce chose qui m'inquiète moi personnellement, j'avoue, là pour la rentrée. Parce que si on a eu du succès, en tout cas, le succès qu'on a eu avec les cours en ligne, là, moi j'ai que les élèves, c'est parce que j'avais déjà un lien avec eux. Ça, c'était facile, je les connaissais, puis j'étais capable d'appeler même à la maison, d'avoir de, des conversations, mais ce qui une confiance qui s'instaure. Mais là, avec des nouveaux élèves à la rentrée, je ne suis pas certain qu'en ligne, même avec tous les beaux trucs, le Wi-Fi le plus puissant qu'on qu puisse avoir, je ne suis pas certain que ça aurait le même impact encore. Alors, euh, vous avez raison, il faut qu'il faut ait... Il faut penser à ce qu'il y ait un contact, euh, ou en tout cas une rencontre physique, là, ne serait-ce que des demi-journées. Déjà, ça, ce serait très aidant, à mon avis. Mmh, mmh,
2: mmh. Oui, parce qu'effectivement, vous avez pu développer le contact avec vos mmh. élèves durant l'année, alors que là, oui. en arrivant au mois d'août, c'est des nouveaux, ils ne vous connaissent oui,
1: pas. c'est ça. compliqué de commencer ça en ligne. Là. Moi, je trouverais ça personnellement difficile euh, mmh. de faire ça sans avoir, euh, euh, avoir établi un lien au préalable.
2: Est-ce que vous pensez qu'il que, qu va avoir des répercussions, euh, notamment du confinement du printemps dernier sur certaines tranches d'élèves euh, peut-être plus vieux qui auraient manqué des occasions, notamment on a parlé beaucoup du bal des des, des époques, des, des, des moments charnières importants pour, pour des jeunes, euh, est-ce oui. que, est que vous êtes inquiet?
1: Bien, a, je pense qu'il y a eu des, des difficultés pour tout le monde. Tous les niveaux, tous les âges d'élèves, tous les euh, tous les types d'activités qui ont été reportés ou complètement annulés, c'est c'est triste pour tout le monde. Euh, des répercussions. Ben, ça encore une fois, ça va être variable d'une personne à l'autre, comment ils ont vécu ça, puis comment ils ont été entourés à le vivre aussi. Je suis plus ça que des élèves pour qui ça a été plus difficile parce que les parents eux-mêmes étaient un peu dans un état de panique. Tandis que d'autres familles, pour d'autres familles, mais ça s'est passé plus facilement parce que peut-être les parents n'ont pas perdu nécessairement leur emploi pendant la période. Vous Voyez, alors ça, c'est vraiment délicat. C'est tout les des, des, des du un par un là, <rire> auquel il faut penser. Mais euh, moi, je peux vous dire par contre qu'on a eu des demandes de parents. De, de, moi, j'ai eu des demandes de parents d'intervenir ou d'appeler un peu plus souvent ou de tenir davantage euh, euh, un lien avec le travail qui s'effectuait parce que je percevais ce stress-là chez, chez les parents. Alors, il y avait euh, ils avaient besoin d'aide, On le sentait. Et, euh, et puis, j'espère que ça a amoindri un peu, mais ça n'a certainement pas effacé complètement le choc de ce que, de ce qu'on a vécu mmh. en étant séparé de la salle de classe pendant si longtemps.
2: Mais c'est intéressant, M. poulain Mais j'ai l'impression que vous êtes un enseignant extraordinaire. Tant mieux pour les okay. élèves que à qui vous avez enseigné. Mais je connais aussi des situations d'enseignants qui ont jamais appelé de, de leur élève, euh, que les parents se sont sentis très abandonnés. Euh, puis c'est ouais. pas tous les parents qui ont des qualités de pédagogue. Là, euh, et et ouais. moi, c'est ça qui m'inquiète pour l'automne de dire, ben si soit qu'on repart en confinement, euh, c'est beaucoup demandé euh, aux parents. Euh, et et je, je, je me demande vraiment. Euh, c'est quoi la solution? Euh, vous parlez de, 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 de... Comment vous avez dit ça? Là, de, de personnalisation au niveau de l'enseignement. Ouais. Ouais. Et si, Je pense aux enfants qui sont immunosupprimés, qui peut-être leurs parents vont dire ben, « Je ne veux pas envoyer mon enfant à l'école. Euh, » Ça devient complexe. Et, et oui. moi, ce qui m'inquiète, c'est de savoir qu'on euh, laisse ça à, aux enseignants à la décision. Je pense qu'il doit y avoir quand même des directives plus nationales.
1: – Bien oui, et puis je pense... Alors, je, au début, ça a pris tout le monde un peu par surprise. Donc, effectivement, il y a des décisions qui ont été, ont été laissées euh, libres comme ça. Mais à l'automne, euh, moi, je ne peux pas imaginer que ça va se faire encore de la même manière. Il va falloir que, d'abord, il y ait un soutien qui est, des, qui est le soutien des enseignants qui veulent vraiment faire davantage en ligne, euh, puis euh, qu'on utilise l'expertise de ceux qui le font, puis euh, évidemment, les amener à le faire, mais vous te donner le choix. <rire> c'est vraiment délicat parce qu'effectivement, ça va être très inégal s'il y a des profs qui le font et qui le font pas. Cela dit, ça, à chaque fois que j'entends ça, ça m'étonne beaucoup de savoir que les profs ont complètement coupé les ponts. c'est je, je sais que ça s'est fait, je l'ai entendu, là, mais je n'ai pas vécu, moi, dans mon entourage. Là. Les profs ont tous gardé un, un contact. Alors, je, je présume que j'ai beaucoup de chance de travailler dans ce milieu-là, là. Mm. mais il euh, n'y a pas... Euh, y a, en tout cas, au primaire, peut-être. En tout cas, il n'y a pas eu de coupure. Puis même au secondaire, j'ai des collègues, des gens qui, qui disaient, « Non, on est en communication avec eux par une plateforme ou une autre. » Mais c'était ça restait des initiatives, euh, effectivement, davantage personnelles qu'une euh, qu imposition générale, effectivement. Il faudrait que, faudrait que ça, par contre, qu'on n'ait pas besoin de de l'imposer, mais que ça vienne de soi, de se dire ben, j'ai des élèves qui euh, qui sont en difficulté ou non, peu importe. J'ai des élèves, je leur donne des cours, ben je garde un contact avec eux, je les encourage de, de mon mieux, puis les travaux qu'ils produisent, ils continuent à me les envoyer, puis j'ai un regard là-dessus. Ça, c'est vrai, effectivement, une situation qui serait idéale.
2: Mmh, mmh. – C'est ça, vous faites référence au fait que la qualité de l'enseignement est inégale, on va se le dire, là. Et il ne faut pas généraliser, il y en a des bons, il y en a des mauvais, c'est comme dans n'importe quel secteur, oui, euh, la différence c'est qu'on joue avec la vie de nos enfants et pour moi ça doit devenir une priorité nationale et je me permets M. Poulain, parce que vous avez fait référence avec la, la, la situation urgente, euh, la, la dernière fois tout le monde pouvait comprendre que bon, personne n'avait vu venir, mais là on le sait, on le sait qu'on est pris avec ça pour probablement une année ou deux même, euh, et et moi, ce qui m'inquiète quand je lis la presse ce matin, c'est de sentir qu'il euh, y a plusieurs scénarios, mais il n'y a rien de précis. Euh, oui. On parle du fait que, bon, le protocole est attendu pour le 15 septembre 2020 par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Il oui, euh, oui. me semble que ça commence à être tard, le 15 septembre.
1: Ben effectivement, parce que là, la rentrée s'est effectuée. Fait que là, ce que je crains, c'est que ce soit un peu... Euh un mélange là au départ là que les gens sachent pas quoi quoi faire ni comment euh, effectivement j'ai été surpris quand j'ai vu la, la date mais, mais cela dit les profs qui ont continué à enseigner pendant le printemps et qui ont gardé un contact ben là on est à réfléchir après à se dire bon alors, on va se dire ben ok euh, ben, on va souhaiter par exemple qu'il y ait au moins des demi-journées de rencontres avec des groupes plus petits alors si ça, ça fonctionne, là, ben, ce sera un minimum. Mais avec ça, il y a bien des profs, il y a beaucoup, beaucoup de profs qui vont être capables d'accrocher euh, leurs élèves et euh, puis de les faire cheminer. Je, je suis persuadé qu'on n'a pas besoin du tout de revenir là, à un temps plein avec 25 étudiants dans une classe pour que ça, ça se passe, pour qu'il y ait cette, cette étincelle-là. Et, et ça, c'est bon, mon espoir. Euh, mais, mais par contre, est je trouve que d'attendre qu'il y ait des consignes claires et précises et tout ça, ça va être Ça risque d'être juste un peu pour la rentrée, effectivement.
2: Est-ce que je vais pas vous mettre dans l'embarras, Monsieur Poulin Est-ce que le ministère vous a contacté pour euh, pour la façon que vous vous enseignez puis tout ça Parce qu'on on le voit là, vous vous avez innové. Euh, euh, Est-ce que parce qu'on on a l'impression, en tout cas, c'est mon impression à moi, là, je vous la partage. Euh, on a l'impression qu'au Québec on est en retard au niveau de l'enseignement en ligne, au niveau euh, de l'accompagnement. Euh, vous avez essayé de faire quelque chose de différent. D'autres ont essayé aussi. Oui. Il me semble que moi, si j'étais ministre euh, de l'Éducation, j'aurais appelé quelqu'un comme Pierre Poulin pour dire, euh, ouais, ok, je « Je veux t'entendre, je veux voir comment je peux euh, mettre ça en place partout. Oh
1: ben » C'est bien gentil, mais ils ont appelé des collègues là, que je connais, qui sont tout aussi euh, talentueux, ou en tout cas, qui sont tout aussi euh, professionnels dans cette démarche-là, si on veut, euh, puis qui, euh, qui, qui, à ma connaissance, ont rencontré le ministre à quelques reprises cet été. Moi, je, moi, je pense, je, je m'attends à ce qu'il y ait de, de bonnes surprises malgré tout, euh, justement. Des, des changements, puis euh, on, on, on fait un virage, et puis il faut peut-être en s'enlever de l'esprit que ce sera un virage temporaire. <rire> je pense que depuis qu'on essaie d'intégrer les technologies, on le dit qu'il faut des pratiques différentes. Bon, ben là, on a l'occasion de le, de le faire, pas seulement de le dire. Et puis moi, je suis toujours heureux d'accompagner les collègues là pour... Euh, euh, puis eux-mêmes me donnent des idées, puis je m'inspire de ça, puis j'adapte tout ça, puis je fais en sorte que je l'applique ensuite en dans ma classe ou en ligne. Alors, je, je crois beaucoup à cette inspiration-là entre collègues de terrain. Puis euh, donc euh, maintenant, oui, le, le ministère a effectivement fait des rencontres avec plein de gens euh, passionnants du milieu. Alors, ça, je trouvais ça encourageant parce que j'avais le sentiment de bon, ben là, maintenant, euh, il va y avoir des, des changements plus concrets, si on veut. Alors, ça, ça c'est ben, souhait... la bonne nouvelle.
2: Ben, souhait... <rire> souhaitons souhaitons qu'effectivement, euh, vos souhaits soient entendus et qu'on ait de bonnes surprises à l'automne pour nos enfants. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: Ben, merci à vous, c'est gentil. Au revoir.
2: Merci. C'était Pierre Poulin qui est enseignant à l'école primaire Wilfrid Bras... Bastien à saint pardon, et qui est aussi chargé de cours en intégration des technologies à l'Université de Sherbrooke, d'Ottawa et l'Université du Québec en Outaouais. Caroline, Caroline
0: Saint-Hilaire, le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio,
3: le, le commentaire de Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres.
2: Oui, on va retrouver notre analyste politique à Cube Radio, qui est aussi analyste politique à TVA-LCN. Bonjour, Emmanuel. Bonjour alors, hier, Emmanuel et François Blanchet ont fait son point de presse, il a nié, il a même menacé de poursuivre. Euh, je te propose un court extrait avant qu'on qu continue de jaser, toi et moi.
1: Je suis un homme imparfait, certes, mais vous ne trouverez personne pour accréditer une pareille allégation. Il est inimaginable que moi ou quiconque renonce à ses fonctions sur la base d'allégations anonymes d'une histoire qui n'a pas existé.
2: Alors Emmanuel, est-ce que Yves François Blanchet t'a convaincu hier
4: Ben l'enjeu c'est, moi je pense que Monsieur, moi j'ai vu dans la sortie de Monsieur Blanchet hier euh, un politicien qui euh, joue le tout pour le tout. Euh, face à des allégations contre lesquelles il peut difficilement et à peu près pas se défendre. Là. On connaît pas la victime, ça a été fait de façon anonyme euh, et c'est tout le problème là, du contexte dans lequel on est. Alors, M. Blanchet qui avait commencé par nier par déclaration écrite, c'était clair que ça suffirait pas. Maintenant, il est tellement catégorique, euh, il parle de pure fabrication d'un récit qui n'a pas existé, il n'y a pas d'histoire, pas de victime. Alors, il n'y a aucune marge quant à l'interprétation des faits là. Ça serait passé lors de cette soirée du lancement d'un disque qu'ils s'appelle Boulet en 1999. Et ce qui est intéressant, c'est que M. Blanchet a aussi évité dans le cas du point de presse, on lui a quand même posé plusieurs questions, de rentrer dans ce que ce qu'on appelle en anglais le rabbit hole. Tu dans Alice au pays des merveilles là, quand elle rentre là dans le terrier là, que là, tu t'en sors jamais là. Alors, c'était c'est le risque d'avoir à répondre à des allégations, c'est que l'on est dans le détail de ceci, cela. C'est clair, moi je pense que M. Blanchet était très bien conseillé par un avocat, euh, par euh, pour éviter là, de rentrer dans des détails qui laisseraient place à l'interprétation. Moi, je pense que dans le contexte actuel où on sent un immense malaise face euh, une levée de bouclier là, face à cette vague de dénonciation anonyme. Monsieur euh, Blanchet, en étant aussi catégorique, permet euh, de se placer comme pas comme une victime, absolument pas, mais comme quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Mais c'est un pari risqué, on s'entend. Parce que là, il est accusé essentiellement d'une agression sexuelle, tu sais. Et mais qu'est-ce qui va arriver si jamais il y avait d'autres allégations Est-ce que c'est trop le party dans un bar, etc. Donc il faut que ce discours sur une probité absolue de sa part euh, tienne et résiste à euh, l'usure du temps, je pense, pour que euh, sa réputation puisse euh, puisse être sauvegardée parce qu'il y a aucune marge de manœuvre maintenant dans l'interprétation des faits suite au témoignage qu'il a rendu.
2: Et il a joué gros Emmanuel parce que quand il a dit euh, la phrase là, de l'extrait, euh, vous trouverez personne pour accréditer euh, le fait que j'ai commis ces gestes. Euh, c'est soit que ça va susciter, euh, les, soit, soit que les victimes vont sortir, la victime va sortir, soit qu'il y en aura d'autres, ou ça va être effectivement fini. Mais euh, est-ce que c'est suffisant pour tourner la page selon toi?
4: Mais Je veux dire, c'est 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 suffisant pour tourner la page. On verra. Moi, je partage ton opinion, qu'il a joué très gros. Il, a, il y a un risque là-dedans à, à se placer dans une ligne où il n'y a justement pas de marge de manœuvre. Là. Et donc, ça sous-entend qu'il n'y aura personne d'autre qui va euh, venir avec des témoignages sur des comportements. Mais là, c'est parce que ça fait partie du problème du débat actuel. Là. On est dans un magma où les allégations vont d'agression à inconduite, à manque de jugement, puis tout ça s'est mis dans le même lot. tu sais, Et donc, ça, ça devient impossible, moi, je pense, pour des gens de se défendre. Et c'est intéressant de voir que comment l'opinion et le débat public a évolué entre mercredi, le jour où les allégations sont tombées, et aujourd'hui. Et c'est comme si M. Blanchet, mercredi, en niant catégoriquement, en s'inscrivant en faux, en dénonçant, il est devenu un peu le le fer de lance là, de, ce, de ce nouveau mouvement pour dénoncer les abus qui découlent de ces dénonciations anonymes-là. Là. Euh, on est passé d'un contexte de courage de dénoncer à une injustice profonde, là, parce que en effet, M. Blanchet n'a rien à s'approcher. C'est absolument tragique ce qui est en train de lui arriver. Là. Euh, moi, je ne le sais pas. Toi, tu ne le sais pas. Personne ne sait. Mais il va toujours y avoir un soupçon au-dessus de lui maintenant. Et il ne peut pas se défendre. Euh, si on ne connaît pas la victime, si on n'a pas d'autres détails, si, euh, etc. Mais je pense que son statut de chef de parti, l'image très rigoureuse qu'il a dans l'opinion publique, lui ont donné les moyens euh, politiques de d'être plus agressif dans sa contestation de cette méthode d'allégation que quelqu'un qui est un chanteur qui est connu pour avoir eu une vie un peu dissolue sur les bords par moment. Et il a raison quand il dit, on a mais il va très loin quand il dit, on ne peut pas prouver ce qui n'a pas existé. On ne peut pas mais ça sous-tend le fait que des gens comme lui et d'autres ne peuvent pas se défendre contre euh, des inquisitions euh, anonymes. Là,
2: mais en même temps, tu, tu fais référence Emmanuel au fait qu'il devient un peu là, le, le porte-étendard du mouvement de révolte contre les dénonciations anonymes mais en même temps, il devient aussi, à mon avis, la victime à abattre pour les victimes d'agressions sexuelles parce que il est en train de miner le combat des victimes et il est du politique et, et pour moi le politique est toujours une, une, une des cibles plus faciles hein, parce que si c'était un chanteur populaire ben on voudrait y croire mais là, un politicien, même si oui, il a réussi à bâtir une certaine crédibilité notoriété, un politicien est, est, est en partie mal aimé dès le départ. Et moi, je pense qu'il y a des gens qui doivent travailler pour détruire cette image-là parce qu'il nuit au mouvement des victimes d'agressions sexuelles.
4: Oui, et je pense que là où il y a, où il y a un risque dans cette, dans cette stratégie-là, mais en, en même temps, lui, comme politicien, c'est il n'a aucun autre choix. Alors, soit il se retire, il accepte et c'est la fin de sa carrière, de sa réputation, de tout le reste, ou il mène ce combat-là. Mais il y, a, il, y a, il y a pas de zone grise là-dedans. Et, et ça fait partie du problème, je crois. Et ce qui est très particulier, c'est que sa situation à lui et le combat qu'il mène va définir la position politique du Bloc québécois dans ce débat-là. Mm -hmm. Et de facto, sans qu'il y ait de débat à l'interne au Bloc québécois. Et on s'entend que c'est un c'est un débat social et sociétal très litigieux très difficile, très délicat. Il y a d'immenses avancées qui ont été faites pour mieux protéger les victimes d'agressions sexuelles, qu'elles soient mieux représentées de, devant les tribunaux. Elles ont droit à un avocat. Il y a des nouvelles règles sur la présentation de la preuve, etc. Mais le combat est plus large là, que des poursuites d'agressions sexuelles devant les tribunaux. Il faut trouver une formule, offrir une forme de justice aux victimes euh, d'inconduite euh, et là, par sa prise de position très catégorique où la seule avenue, c'est d'aller devant la police de sortir sur la place publique, etc. etc. M. Blanchet a lié son parti politique dans ce débat-là mm -hmm. et ça fait en sorte aussi que, politiquement il va, il va être menotté dans la façon dont il peut mener euh, ce, 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 ce débat-là mais je ne pense pas par ailleurs qu'il est Contrairement à MeToo, euh, il y a trois ans, où les gens qui tenaient le discours sur les risques de dérive, euh, d'inquisition sur la place publique et d'allégation étaient minoritaires, il faut se rappeler. Maintenant, avec ce qu'on a vu des Ferlies sur le Québec en ce moment, il y a une... Euh, une mobilisation pour une réflexion beaucoup plus large sur les dérives de ces méthodes de dénonciation-là. Et donc, je pense que, contrairement à ce qui si s'est arrivé en 2017, en 2020, M. Blanchet n'est plus le seul à s'indigner de ces processus-là. Euh, et c'est assez intéressant. Ce matin, il y a, il y a une lettre ouverte là, qui a été publiée dans Le dans le Devoir par François Duluth, qui est procureur aux poursuites pénales à, à, à Ottawa, où lui-même va... Où, bon Il fait le recensement de tout ce qui a été mis en place pour mieux protéger euh, les victimes d'agressions sexuelles de, devant les tribunaux. Et il va jusqu'à dire que ce mouvement euh, populaire, en ce moment, fait place à des tribunaux dépotoirs que sont devenus les médias sociaux et que ça ne règle rien. Et donc, je pense que, euh, euh, ju justement, le, le, le débat est beaucoup plus nuancé maintenant, mais je conçois qu'il y a un risque monumental et que est, ça, ne, ça ne permettra pas de tourner définitivement la page pour M. Blanchette. Je pense qu'il est en, il est dans une position de, de sursis, si on veut, pendant encore de longues semaines et de longs mois, là.
1: –
2: Et il a amené avec lui ses députés du Bloc québécois, parce qu'on a vu qu'ils ont sorti un communiqué disant qu'ils étaient derrière leur chef, alors effectivement il joue très gros, il joue non seulement sa carrière, sa vie personnelle mais aussi euh, tout, tout, tout le mouvement du Bloc québécois. – Sa réputation
4: et sa vie, ça touille exactement plus largement là. Mmh, – mmh,
2: Tout à fait, Ben merci beaucoup Emmanuel. merci de nous avoir parlé ce matin. – Ça me fait plaisir,
4: au revoir. Caroline Saint-Hilaire.
3: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio,
5: dans les règles de l'art. Cube Radio.
2: Beaucoup de questions avec euh, la Sûreté du Québec. Et euh, qui de mieux que de nous, pour nous en parler que le vrai négociateur Claude Poirier. Bonjour Claude.
6: Bonjour Madame Saint-Hilaire. J'ai accepté de vous parler ce matin parce que c'est vous. Allez-y, mmh. je vous prie vos questions.
2: Bon, bien, nous sommes prêts. Monsieur Poirier, donc, euh, vous avez suivi, là, bien sûr, je suis certaine, toute l'histoire sur euh, Martin Carpentier, euh, qui, euh, qui est introuvable, quoi, depuis 12 jours, et là, on apprend que la Sûreté du Québec arrête les recherches terrestres. Ça vous dit quoi, tout ça, Monsieur Poirier?
6: Bien, d'abord, il faut partir du principe que lorsqu'il arrive à faire des deux, des deux jeunes enfants, nous, nous qu'on a crucifié sa place publique, puis là, je suis pas ici pour défendre la Sûreté du Québec, c'est pas mon genre. Ça a pris un certain temps avant que l'alerte tempère soit déclenchée. Parce que lorsqu'arrive une situation, la première chose que les policiers doivent faire, c'est de rencontrer le parent ou, la, ou les parents. Est-ce que vous croyez que vos enfants sont en danger? À ce moment-là, selon les informations, parce que vous dites que les informations sont au compte-gouttes. On laisse sous-entendre que la mère et les deux fillettes auraient laissé savoir au premier policier qu'il n'y avait pas de danger, que le père aimait bien les deux filles, il n'y avait pas d'inquiétude. Donc, ça a pris un certain temps. On a regardé le dossier. Pour déclencher la retombaire, il y a trois choses qui doivent être mises en force. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a du danger pour les enfants, la description des enfants, la personne qui pourrait être impliquée, puis s'il si y a un véhicule. Donc, Carpentier a eu pas loin de 24 heures d'avance sur les policiers. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un mystère total pour l'instant. Moi, je pas vécu ça souvent dans ma carrière. Une chose semblable. Est-ce que, d'abord, il faut dire que Monsieur Carpentier est père d'un enfant, même s'il avait reconnu l'autre enfant, la plus âgée. Est-ce que quelqu'un qui a l'intention de tuer ses enfants va s'arrêter dans un endroit on leur achetait de la crème glacée molle, puis après ça, penser aux actes. Qu'est-ce qui s'est passé, peut-être, à la suite de l'achat des deux crèmes glacées, peut-être avec la plus vieille? Est-ce qu'il a appris des choses? Est-ce qu'il s'est passé de quoi lorsqu'il a été chercher des enfants? Est-ce qu'il y a eu une chienne Ça, pour l'instant, on ne sait pas. La Sûreté du Québec ne donne pas beaucoup de détails. Est-ce que le geste sur l'autoroute 20, quand on circule sur l'autoroute 20, puis traverser le terre-plein, il y a deux choses. Un geste volontaire ou on s'est endormi. Là, il y a deux enfants dans la voiture. En peu de temps, il traverse, paf, ils réussissent à sortir. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Carpentier? Parce que, veuve pas, là, 6 ans puis 11 ans, ils ont été traumatisés, ces enfants-là. On laisse sous-entendre qu'ils ont fait deux, trois tonneaux. Est-ce qu'ils ont déposé un endroit pensant que quelqu'un viendrait chercher ou je vais aller chercher de l'aide? On ne sait pas. C'est la raison pour laquelle c'est crucial qu'on mette la main sur quatre vivant, vivants. Parce que si on trouve quatre pantiers morts, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Maintenant, les autopsies ont été pratiquées. La Sûreté du Québec, je les comprends, au niveau de l'enquête, seule la personne qui a pu poser des gestes il y en a eu, le sait et les enquêteurs. Alors, c'est un mystère total. Là, ils ont fait des recherches pendant plusieurs jours. Ils ont dépensé énormément d'énergie. Ça n'a, jusqu'à présent, rien donné. Est-ce qu'ils en sont mis à la conclusion? Parce qu'on sait que Carpentier a vraiment visité une rouillotte. Est-ce qu'il a réussi à mettre la main sur autre chose dans d'autres endroits parce qu'il y a des camps de chasse? Est-ce qu'il y a des armes à l'intérieur des camps de chasse? Est-ce qu'il a réussi à pouvoir capter des postes de radio parce qu'on a de tellement parlé de l'affaire Carpentier des deux fillettes depuis sept ans puis lui, n'oublions pas là, il y a de l'avance pas loin de 24 heures sur les policiers moi j'ai toujours pensé après quelques jours qu'il n'était plus dans la région alors là maintenant c'est le mystère le plus complet on porte en terre aujourd'hui les deux fillettes et là je le dis, je le répète c'est toutes des hypothèses on ne sait pas la Sûreté du Québec, les enquêteurs le savent, eux autres, mais tant il y a aussi longtemps qu'on n'aura pas le canisiers carpentiers morts ou vivant, on va garder ça le plus secret parce que c'est des éléments d'enquête.
2: Et, et vous semez le doute, M. Poirier, avec euh, les hypothèses que vous soulevez euh... Soulever des, des doutes dans mon esprit euh, parce que, est-ce que la Sûreté du Québec, on avait l'impression on va se le dire, que c'est lui qui a tué les enfants. Peut-être que c'est un raccourci vous allez me dire, euh, mais est-ce que la Sûreté du Québec aurait pas dû euh, peut-être utiliser une stratégie de dire que euh, on sait que c'est pas lui qui les a tués pour peut-être tendre un piège à M. Carpentier?
6: Non, c'est des, des moyens d'enquête, comme je vous dis, y et aussi longtemps, la, la Sûreté du Québec se garde des éléments de preuve. On a retrouvé des éléments, une scène de crime, ils ont retrouvé des éléments, mais de tant temps temps, on ne saura pas que, de quelle façon ces enfants-là sont, sont, sont décédés. Est-ce qu'ils sont décédés à cause des blessures qu'ils ont subies lors de l'accident avec plusieurs tonneaux Quelle était l'idée tête de Carpentier? Le seul gars qui peut répondre, c'est lui... C'est pour ça que je trouve extrêmement important qu'on puisse le localiser et j'espère qu'il va être vivant, parce qu'autrement, on ne saura jamais ce qui s'est passé il y a 12 jours entre les deux enfants, même si on va l'apprendre que les enfants sont morts de telle façon, mais quelle était l'attitude de cap -Pantier?
2: Très intéressant, M. Poirier. Et Je veux vous entendre absolument sur euh, sur toute cette vague de dénonciations, d'agressions sexuelles, notamment euh, le scandale entourant les François Blanchet. Vous avez vu, il a nié hier catégoriquement. Euh, comment vous trouvez tout ça, vous, M. Poirier?
6: Ben Moi, je pense que là, on a la chance, au niveau du directeur des poursuites pénales et criminels, des corps policiers importants, de mettre sur pied des équipes. Pas, on va s'occuper, là, Madame la ministre de la Sécurité publique, là, elle va faire quoi avec son livre sur la réforme policière? On se rend compte d'une chose, les personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles dans notre société ont pas confiance au système judiciaire. Là, on est devant une situation extrêmement dangereuse. Parce que, derrière un clavier, on peut salir la réputation de quelqu'un cette personne-là, même si elle est blanchie, elle ne pourra jamais se relever. Je ne parle pas du cas de M. Blanchette. Alors, pourquoi, là, pour l'instant, le ministère de la Justice, le nouveau ministre de la Justice, qui a remplacé l'ancienne, quand on entend le premier ministre du Québec qui endose presque d'une certaine façon la dénonciation de ses médias sociaux, moi, ça m'inquiète. Il y a un système judiciaire au Québec, il n'est pas parfait puis il n'a jamais été parfait. Il Faudrait peut-être mettre sur pied là, des équipes rapidement au niveau agression sexuelle, police de Montréal, Sûreté du Québec, d'autres corps policiers et d'avoir des équipes de procureurs de la Couronne qui sont à plein temps là-dessus. Puis d'inviter le DCP, les gens, au lieu de dénoncer sur les médias sociaux, dire « On vous met des équipes maintenant à plein temps. Pouvez-vous venir nous rencontrer ?» on va penser à travers les dossiers. C'est sûr et certain que ce pas facile pour ces gens-là. Puis moi, là, je le dis et je le répète, des femmes qui ont été victimes, ou des hommes, d'agression sexuelle, dans le passé, il y a des gens qui se posent des questions pourquoi ils n'ont pas dénoncé à l'époque. Eh oui, il faut vivre cette situation-là. Il y en a qui ont honte de ça, qui ont gardé ça pour eux autres. Puis là, à un moment donné, avec les mouvements, ça sort. Je le dis et je le répète, on salise des réputations gratuitement, puis on ne peut plus accepter ça. Il y a des normes, mais si on veut que les normes fonctionnent, il faut mettre des équipes. Et c'est là, c'est le temps de Mme Guilbeault de dire, puis le, ministre, le nouveau ministre de la Justice, on se réunit, on met des équipes. Ça en prend 10 procureurs, ça en prend 15. D'abord, il y a tellement de dossiers qui traînent en longueur. Les policiers chevronnés, surtout des femmes, puis on va dire. On va passer à travers, puis on invite les gens. Ça va demeurer confidentiel. Parce que si on continue à faire ça, là, il va y avoir des têtes qui vont tomber. Il y a des gens qui ne laveront jamais ça, 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 la crédibilité des personnes. C'est zéro. Deuxièmement, comment voulez-vous vous défendre quand c'est anonyme? N'importe qui peut arriver et dire, monsieur un tel ou madame un tel ont posé tel geste. Alors moi, on ne peut pas accepter ça. Moi, je ne suis pas le genre de gars qui va accepter des choses. Il y a des il y a une administration de justice, passons par les canaux, mais mettons les effectifs pour que ces gens-là aient confiance au, au système en place.
2: Et, et vous avez raison de rappeler les propos du premier ministre euh, qui, qui, qui a endossé les, les, les victimes qui, euh, qui dénonçaient sur les réseaux sociaux et, et moi ça m'a inquiété parce qu'un coup que le premier ministre dit euh, qu'il comprend et qu'il les trouve courageuses c'est une chose, mais quand c'est fait de manière anonyme, là je trouve qu'on trouve on tombe dans, dans un dangereux précédent euh, et, et j'espère je que tu je
6: je en train de me poser la question Mme saint -Hilaire. Madame Charette, elle va-tu rester longtemps au Conseil des ministres parce qu'elle n'a pas eu la même version des faits. Et pourtant, quand M. Legault a fait ça, derrière lui, souvenez-vous de la conférence de presse, la ministre de la Justice, Sonia Labelle, était derrière lui. On ne peut pas accepter une chose sans Quand ça vient d'un premier ministre, puis je pense que M. Legault, pour qui moi j'ai beaucoup de respect, même si je ne fais pas de politique, je me rends compte d'une chose, là on vient d'ouvrir la porte ça, c'est très clairement inquiétant. Maintenant, je comprends la position de M. Blanchette, puis là, je pense qu'il va falloir, à un moment donné, que quelqu'un prenne ses responsabilités et dire là, assez, c'est assez, on va poursuivre. Mais poursuivre qui quand c'est anonyme? Mm -hmm. je, je sais qu'il y a des fond. gens, moi j'en ai eu des appels, beaucoup de gens. Je vous vous une pas de nom, il y a des gens qui sont, les noms ne sont pas encore sortis, mais là, là, puis moi quand je parle avec ces gens-là, je leur dis, bien oui, mais. OK, c'est arrivé il y a 12 ans, 15 ans, 20 ans. Je comprends qu'à l'époque, parce que vous en avez déjà parlé. Vous savez, il faut faire très attention. Souvenez-vous du journaliste de Toronto, de CBC. Pour quelle raison il a été acquitté? Parce qu'on a contaminé l'enquête. Souvenez-vous la cause de Gilbert Ozon. Quand tous les gens se sont réunis ensemble avec certains médias qui ont commencé, qu'est-ce qui est arrivé? Puis parler à la police de Montréal, ils vont vous le dire. Ça a été contaminé, l'enquête une seule personne qui n'a pas cité à la réunion, on a décidé de poursuivre aux autres. Il faut faire très attention. La journée qu'on décide d'aller dans les médias, bien, on ne s'aide pas, je peux vous le dire.
2: On s'ennuie de vous, Claude Poirier. Ça fait du bien de vous entendre ce matin. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
6: Ça m'a fait plaisir et j'étais très heureux de savoir. Vous avez changé la couleur de vos cheveux?
2: Oui, oui, oui. Oui, oui, Mais mais, mais Oui. <rire> On peut rien vous, vous cacher, des on des peut rien vous cacher.
6: J'ai belle en blonde, j'étais encore belle. Merci de me faire <fait> plaisir. <rire>
2: <tu> <rire> Merci Claude Poirier, on peut rien vous cacher. À la prochaine. Caroline Saint-Hilaire.
0: Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
1: Cube Radio.
3: Un été pas comme les autres.
0: Le, le commentaire
3: de Mathieu Bocoté, dépenser pas comme les autres.
2: Oui, vous pouvez lire tous les jours. Dans le Journal de Montréal, notre chroniqueur Mathieu Bocoté, bonjour Mathieu. Bonjour. Tu as eu une bonne fin de semaine? Tu t'es baladé avec ton masque, Mathieu?
3: Ben, euh, nous, nous, baladons, euh, nous nous baladons tous en masque désormais. Ça fait partie du nouveau règne, de la nouvelle esthétique. Hein. C'est la manière de plaire aujourd'hui. On se regarde, ouais. on se sourit à travers le masque
2: et on peut voir beaucoup de choses dans les yeux Mathieu, tension, tension mais euh, mes blagues à part euh, tu, tu veux nous parler de, de la nouvelle réalité de cohabiter avec ce virus
3: Oui, ben, alors moi c'est une chose qui me frappe en ce moment de... la question du masque au début m'a laissé plus que perplexe, c'est-à-dire je me disais « Bon, ben là, il faut porter un masque pour traverser la crise. Des personnes qui pa passent leur vie à travailler sur ces questions-là, dans des vraies sciences, euh, font du travail. » et, et, Ils en arrivent à la conclusion sans que ce soit absolument certain que c'est la chose à faire pour nous permettre de traverser l'épreuve. Puis le bon sens voudrait qu'on s'y rallie, d'autant que ça correspond au sens commun. Euh, mieux vaut être masqué quand on a une, une espèce de virus comme celui-là que, que, bon... Alors. Tout ça relève à certains égards, à mon avis, du bon sens. Or, l'opposition qui est minoritaire, mais qui est très vocale, contre le masque, je trouve qu'elle est révélatrice de, de quelques traits euh, de notre société qui étaient enfouis, mais qui remontent à la surface. Le premier élément... On le voit, les manifestants sortent et disent liberté, liberté dans une forme, sorte des drapeaux québécois qui, à mon avis, devrait servir à, à être associé à d'autres causes, mais une forme de sous-trumpisme de banlieue euh, qu'on a. Et là, on dit liberté, liberté, liberté contre le masque. Et là, j'essaie de décrypter ce qui se joue à travers ça. Puisque je réussis à comprendre, c'est qu'il y a avec raison, dans notre société, une exaspération devant ce qu'on pourrait appeler une société maternante, une société qui nous infantilise, une société qui tend à nous traiter comme des enfants, à nous dire quoi dire, quoi pas dire, quoi manger, quoi pas manger, à quelle heure, de quelle manière, de quelle façon, quelles blagues sont autorisées, quelles blagues ne le sont pas. Et puis, à un moment donné, le commun immortel commence à en avoir marre de cette espèce d'infantilisation généralisée, et il cherche une manière de protester contre ça. Se pourrait-il que le masque devienne la mauvaise cible de cette protestation compréhensible contre la société maternante à l'extrême Se pourrait-il, autrement dit, qu'il y ait derrière ça une forme de révolte mal canalisée Deuxième élément qui me semble particulièrement problématique, comment ne pas voir dans cette espèce d'opposition au masque une forme d'expression déréglée d'une virilité qui se cherche euh, la, 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 la quête de la virilité chez l'homme a tendance à s'exprimer toujours sur la mode ⁇ je n'ai pas peur ⁇ puis je vais. Dans, dans sa plus belle forme, la quête de la virilité, ça amène au courage physique dans les situations les plus difficiles, c'est la solidarité des soldats au combat, c'est le fait qu'un homme se lance dans un feu pour euh, un, un pompier, en, en, pour sortir ses... Ses, ses, ses amis d'une situation ou ses, ses proches d'une situation euh Insen, euh, intenable, donc c'est le, le courage physique, mais la part imbécile de cette quête de la virilité, ça fait aussi que l'homme surtout dans sa, son moment adolescent et post-adolescent, va multiplier les défis les plus imbéciles euh, je vais sauter dans, euh, dans la chute, là où il y a des roches en bas qui m'attendent pour prouver que je suis vraiment un homme un vrai, un vrai, et j'ai l'impression qu'il y a dans cette idée que c'est pas un petit virus qui va m'empêcher de vivre en liberté il y a un peu ce désir de passer pour un Rambo anti virus dans les circonstances présentes dans le défi lancé au masque donc une forme d'expression de, déréglée et presque adolescente et certainement immature d'une virilité qui ne sait pas comment s'exprimer et quand on regarde tout ça j'ai l'impression qu'on n'est pas capable de distinguer entre le fait qu'il y a des mesures temporaires, circonstancielles nécessaires pour affronter une épidémie qui ne disparaît pas simplement parce qu'on en a assez, quand on dit il est parti le virus, il est parti ah ben non, il est pas parti, est, il ne suffit pas de décréter que quelque chose n'existe pas pour qu'il n'existe pas, et bien il y a une forme de révolte adolescente à travers laquelle s'exprime un vrai malaise social, mais qui se canalise sur des objets, un objet assez étrange en ce moment, le refus absolu et presque caricatural et quelquefois délirant du masque.
2: J'ai très hâte. De, ben en fait, peut-être qu'on sera plus là, là. Mais euh, dans, dans quelques décennies, j'aimerais ai, bien lire ce qui, ce que les sociologues ou euh, les analystes diront de cette époque-là où certaines personnes s'obstinent à porter ce masque-là. Mais hypothèse, Mathieu, est-ce que c'est parce que deux hypothèses. Est-ce que c'est quelque chose, parce que tu fais allusion à la notion de liberté, à la notion de la virilité qui se cherche, est-ce que c'est quelque chose de, de, de collé à ce qui se passe aux États-Unis ou si c'est parce que le virus, la, la, la menace est invisible et c'est comme si ça laissait un doute dans l'esprit?
3: Ah ben je, je pense qu'il y a un effet mimétique par rapport aux États-Unis. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est-à-dire, il y a, pour moi, tout le moins, il y a, c'est pour ça que j'ai parlé de, de sous-trumpisme, d'importation, euh, jusqu'au cas aux États-Unis, les manifestations anti-masques, les gens sortent le drapeau du Québec, euh, du Québec que je dis, le drapeau américain, et euh, ils nous font la rhétorique de la liberté à l'américaine, euh, mais on le sait qu'aux États-Unis, bon, la, la liberté, c'est magnifique, évidemment, mais on sait qu'aux États-Unis, la liberté, c'est aussi celle d'avoir des armes de guerre, euh, des des, des armes à feu tout le temps, d'avoir le port d'armes donc euh, il y a manifestement une conception de la liberté aux États-Unis qui n'est pas exactement la même que chez nous et manifestement il y a un effet de contamination euh, Dieu sait que je suis critique envers, la... bon les États-Unis font bien ce qu'ils veulent, mais l'américanisation de notre société moi c'est quelque chose qui me, qui me terrifie, j'ai souvent l'occasion de le dire ça m'inquiète parce que ça nous amène à importer ici une logique racialiste on a eu l'occasion d'en parler, qui nous distingue, qui nous amène à nous classer en noir et blanc et ça comme si comme s'il fallait se voir à travers le prisme racial mais ça m'inquiète aussi quand on est devant cette espèce de, de... Comme je dis, on est à la recherche d'une opposition à l'esprit de l'époque, parce que c'est une époque qui, qui a bien des choses qui, lui sont, qui sont reprochables. On est dans une époque étouffante quelquefois, politiquement correcte absolument, euh, une, poly, une, une époque qui, qui est sur le mode du contrôle sanitaire en permanence. Bon, tout ça est vrai, mais... Mais là, quand on s'en va, euh, chercher aux États-Unis dans l'expression la plus, la moins désirable des États-Unis, de, de Trumpisme déréglé, on l'importe ici, et puis on le calque, on le mime en français, je trouve qu'il y a quelque chose de triste là-dedans. Pour ce qui est du virus invisible, je pense que les virus ont toujours été invisibles par définition, ça, c'est, ce qui les rend Non, aussi... mais la
2: menace, la quoi menace, quoi? si c'était des bombes qui nous tombaient sur la tête, est-ce qu'on réagirait autrement?
3: Ben, je, je la trouve assez visible la menace pourtant, c'est-à-dire on regarde ce qui s'est passé en France, en Italie ce qui se passe en Floride, ce qui s'est passé ici dans les CHSLD. Euh, ok, on nous dit, euh, si je comprends bien la position de certains, c'est oui, mais ça tue seulement les personnes en situation euh, en situation compliquée. Bon, ben, on a, premièrement, il y en a beaucoup de personnes dans ces situations de manifestement. On nous dit par exemple, les diabétiques sont à risque, les personnes avec l'hypertension sont à risque. Et ça fait du monde dans nos sociétés. Euh, on vit dans des sociétés où plusieurs personnes ont des conditions médicales. Donc le, le souci minimal pour l'autre devrait nous amener à se dire bon, ben là c'est désagréable pour moi mais je vais quand même me permettre de, de je, je m'imposer cette petite contrainte pour euh, permettre à tous de cohabiter le temps qu'on traverse cette épreuve. Et moi c'est ça qui me frappe là-dedans, c'est-à-dire cette euh, cette difficulté à tenir compte de de, de l'autre dans sa, dans la, la dans le visage de la vulnérabilité en ce moment en ce moment euh, je ne doute pas que la plupart des biens portants se disent bah ben, si je l'attrape ce sera pas grave je vais être deux semaines au lit ça va aller bien après oui mais on aura vu ces derniers mois que pour certains qui l'attrapent c'est pas deux semaines au lit euh, on connaît encore mal ce virus là euh, on n'a toujours pas trouvé le vaccin c'est le moins qu'on puisse dire euh, si on en trouve un et on n'a toujours pas trouvé les médicaments qui permettent véritablement de l'affronter ça aussi ça compte et là des espèces d'épidémiologie de, qui sont passés par l'Université de la Vie nous expliquent sur des réseaux sociaux que tout ça est une immense machination au service de quelques-uns qui voudraient ainsi mettre euh, euh, l'humanité sous une domination nouvelle. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, ça nous ramène à une question dont on parle souvent. Les, 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 les réseaux sociaux qui sont des amplificateurs de rumeurs incroyables, ce qui autrefois était euh, dit ou chuchoté aux marges de la société occupe aujourd'hui une place dominante dans l'espace public. Le commun des mortels qui, euh, qui a plein de bon sens. Moi, le, le, moi je ne suis pas de ceux qui méprisent le, les gens ordinaires. Loin de là, loin de là. Il y a un bon sens chez le commun des mortels, qui est admirable, qui a permis au XXe siècle de résister à plusieurs folies, mais de temps en temps, il y a aussi une légitimité de l'expertise. On n'est pas ici devant des idéologues euh, qui se font passer pour des, des scientifiques en sociologie. Là. On est devant un véritable travail scientifique pour être capable de contrôler une épidémie qui, sinon, peut, avoir, peut se transformer en grande faucheuse. Est-il si insensé de l'affronter ainsi. Il me semble qu'on devrait être capable de conjuguer le sens commun le bon sens et la reconnaissance de la légitimité des travaux de la science, même si, même si la science elle-même évolue, se contredit. Il y a quand même deux, trois indications qui peuvent être suivies, me semble-t-il. Or, en ce moment, c'est une forme de scepticisme généralisé. Donc On, on s'inquiète des pouvoirs qui débordent partout dans nos sociétés avec raison, mais on en vient à douter systématiquement. On confond l'esprit sceptique et le complotisme, et tout ça donne une espèce de situation présente dans laquelle on se trouve. Un mouvement, à mon avis, presque irrationnel, où, et puis qui, comme je le dis, réveille des pathologies de nos sociétés, euh, révolte contre l'état sanitaire, mais qui va jusqu'au délire, et puis volonté d'afficher sa virilité, mais sans trop savoir comment le faire, ce qui fait qu'on se transforme tous en post-adolescents qui veulent sauter dans le ravin en se disant que nous, on va réussir à voler.
2: <rire> on est capable, on est capable. Mais tu fais référence aux hommes qui crient la liberté, liberté là plutôt. Euh, tu parles de la virilité, mais mais bon, je, je vais pas défendre mon genre, mais il y a certaines femmes qui sont aussi très virulentes sur les réseaux sociaux oh, et oui, ça date oui, oui. même d'avant le masque, Mathieu.
3: Ah, mais qu'on qu se comprenne bien. Je veux dire, moi, je, je, je suis de ceux qui croient que les, les, les préjugés ratios sont présents dans, tout, dans tous les groupes humains. Je pense que la bêtise est bien répandue entre l'homme et la femme. Il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, il, il y a parfaitement moyen de... De façon
2: de... inégale, de façon inégale, Mathieu.
3: « Oh non, la bêtise, pour moi, est répandue de manière assez égale dans tous les groupes humains. » Ensuite, elle, elle, elle est différenciée dans ses manifestations. Et manifestement, le, le besoin qu'a l'homme, quelque part dans son adolescence, d'avoir... Euh, je dis pas que c'est pas présent chez les femmes aussi, mais il y a quelque chose de typiquement masculin dans l'idée de « je vais aller faire du quatre-roues dans boîte pour vous montrer que c'est moi qui est le plus puissant. Euh, » Il y a quelque chose là-dedans, dans, dans, dans la passion des jeunes hommes pour les bandes, les rituels initiatiques, euh, les, les, les rituels violents même, quelquefois... Euh, cette idée de s'éprouver physiquement, il y a quelque chose là-dedans qui relève presque de, de l'archaïque masculin. Et j'ai l'impression que c'est pas sans l'est, c'est pour ça que je parle de virilité. Mais ensuite, si tu veux me faire dire euh, qu'il y a aussi, par ailleurs, là-dedans, des femmes qui portent ce discours-là, euh, qui versent là-dedans, il n'y a pas de doute là-dessus, la bêtise est quelque chose dans ce monde qui est généralement bien répandu, mais il y a, je pense, dans le refus du masque, il y a un, un élément... Puis, puis, puis Dieu sait que je suis pas... j'ai n'ai pas fait carrière dans, dans ce qu'on pourrait appeler la critique du masque masculin systématique. Je n'ai pas l'impression d'être euh, d'acheter tous les slogans féministes qui circulent. Mais sur ce coup-là, c'est ce
2: pas, pas, pas parce qu'on ne sait pas, c'est pas parce qu'on ne sait pas.
3: Ah, ben, je suis détracteur. <rire> mais sur ce coup-là, je pense qu'il y a une critique d'une du mas masculin masculinité euh, particulière. Pas, pas dans sa part la plus noble, euh, mais, en fait, c'est parti qui peut être très belle, l'esprit de solidarité, de combat, cette idée on va tout risquer pour des copains, il y a quelque chose de beau là-dedans. Mais il y a l'envers de ça, comme je l'ai dit, c'est moins de, du courage que de l'intrépidité. C'est moins de l'intrépidité même qu'un espèce d'esprit de tête folle. Et c'est l'esprit tête folle qui fait que sur les routes, un jeune homme en calotte va rouler à 180 km h pour prouver que c'est vraiment un homme. Euh, ça, c'est quand même des traits qui sont... Pas à l'avantage de mon genre, comme on dirait aujourd'hui, et qui mérite d'être critiqué sans pour autant qu'on verse dans la misanderie. J'ai pas l'impression, encore une fois, d'être de ceux qui conspuent le grand méchant homme blanc, mais lorsque manifestement il y a dans, dans l'homme cette tentation à l'intrépidité jusqu'à la folie, elle mérite d'être critiquée. Les, 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 Rambo en cal les Rambo en calotte qui roulent à 180 sur la route, c'est pas, pas génial. Puis dans les circonstances, je crois qu'on est dans un phénomène un peu semblable.
2: Écoute, Mathieu, on part notre semaine avec un accord, ça va bien.
3: C'est formidable, mais il n'y en aura pas d'autres, je le promets.
2: <rire> à demain! C'était Mathieu Vaucoté. Merci, Mathieu. <rire> Pour elle, les
0: réponses sont aussi des questions. Vous, vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
2: Oui, elle est journaliste et c'est notre chroniqueuse, euh, tendance et Société pour l'été, euh, vous l'avez connue, euh, euh, elle avait publié un livre en 2018, Maman est partie chercher du lait, et euh, on va la retrouver, Maude Goyer, bonjour Maude. Bonjour Caroline. Écoute, t'es en simili-vacances et euh, tu as un sujet particulier pour nous aujourd'hui, Maude.
7: Oui, j'ai un sujet, c'est comme un deux-dans-un que je vais te faire, Caroline. En oui. fait, je voulais te parler, je suis comme partie chercher du mais avec ma fille. On fait une petite vacance à deux en ce moment, euh, comme hein, il y a 50% des Québécois, Caroline, au Québec, qui vont prendre des vacances, c'est vers 74% l'année passée à pareille date, donc il y a un peu moins de monde qui partent, mais les petits escapades d'un jour, là, comme, comme je fais avec ma fille, on est à Tremblant en ce moment. Ça, c'est très, très populaire. Et euh, je voulais te parler de vacances, parce que je vais te parler aussi de ce que ça dit, puis qu'est-ce qu que ça montre à nos enfants. Nos enfants, ils nous accompagnent, ils nous regardent et ils, ils modélisent hein, leur comportement, puis leur façon de penser quand ils nous voient en action. Puis, ça, je pense, j'ai eu cette réflexion-là hier, je me disais, ça parle particulièrement en vacances, parce que là, c'est du temps libre qu'on a, donc on choisit ce qu'on fait, on choisit nos activités, on choisit notre notre mood, hein, comme on dit, donc c'est notre temps privilégié. Et là, je pense que les enfants, encore plus, vont, euh, vont s'inspirer et euh, vont euh, nous imiter dans notre euh, dans, dans ces moments-là de, de privilégiés de vacances. Et donc, je te donne un exemple, par exemple, euh, tu sais, quand on fait des voyages en famille, bon, c'est sûr qu'en ces temps-ci, avec la COVID, on en fait beaucoup moins, mais quand même, des voyages, que ce soit des études escapades de 24 heures ou de quelques jours euh, à deux, comme ça, maman-fille ou père-fils ou en famille, peu importe, ou en amoureux, mais ce que ça dit, dans le fond, c'est la curiosité, hein, l'ouverture vers les autres, la découverte, on part à l'aventure, on essaie des choses, on, on, des fois, on peut même improviser un peu en cours de route. Quand on est des amateurs de camping, bien, on montre le, le plein air, l'environnement, l'importance de le respect de la nature. C'est ça qu'on montre à nos enfants quand on fait ça. Euh, si on va au chalet ou si on reste à la maison, ben ça peut être renoué avec la famille, avec les amis. Donc l'importance des liens et aussi l'importance de la lenteur des choses, de prendre le temps de faire les choses. Hein. Des fois on, au chalet, je sais pas toi quand tu vas au chalet, mais sais, on est plus relax. On va c'est qu'on qu loue que ce soit notre chalet. Ce que je veux dire c'est que le, le rythme de vie change. Et euh, j'ai regardé aussi on est allé au, au parc euh, du Mont-Royal en fin de semaine, samedi on est allé souper dans les murs du parc. Mais ça aussi c'est une vie de parc, une vie de famille. On peut choisir d'aller passer des moments-là. Là, ce qu'on dit à nos enfants, c'est apprécier la ville, l'urbanité, le, le mode, ce mode de vie-là, de se retrouver en famille, entre amis. Il y a plein de, il y a plein de gens qui font ça à tous les week-ends, qui se réunissent là, puis qui font des jeux dehors. J'ai regardé l'espèce de spike ball, là, la petite trampoline avec la balle. C'est archi-populaire en ce moment. Nous, on a joué au key, qui est un genre de jeu de quilles euh, suédois, super le fun en famille. C'est aussi un mode de vie, puis ça dit quelque chose. Ça dit, la communauté, on s'inscrit dans cette communauté-là, on fait partie de ça et, euh, et on, on, on est ensemble là-dedans. Donc oui, on est tous des petits groupes, il y a la COVID, on ne peut pas se, trop se mêler, mais on veut encore être en contact avec les gens, c'est important. fait, que Quand on fait ça comme parents, on montre aussi à nos enfants euh, que les espaces verts, on les valorise, on aime ça, on veut retourner dehors. Et là où je veux en venir, c'est que... Euh, quand je te disais que c'est un sujet un sujet deux dans un, c'est que je trouve qu'on passe aussi certaines valeurs. Donc, euh, des, des, des des bons comportements, des bonnes réactions, connaître ses limites. Hein, parce que plus on fait des activités ensemble, plus l'enfant apprend à se connaître. Et je vais te donner l'exemple hier de ce qui est arrivé à Tremblant. Avec moi et ma fille, on a fait une randonnée de 10 km quand même. On a descendu et il faisait très chaud. Hein, je sais pas, en tout cas, ici, il faisait 27 avec le Lumidex, ça c'était 39 quand même, c'était chaud. Et là, on a descendu et à un moment donné, on s'est perdu. Ma fille a trouvé ça difficile. On avait mal aux jambes. On a fait un bon 10 km de, 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 de sentier, donc le parcours. Donc là, tu vois comment, comment tu vas réagir dans cette adversité-là, toi comme parent, puis ton enfant aussi. Donc là, elle, 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 elle se pose la question, est-ce est que je chiale, est-ce que je pleure, est-ce que j'abandonne, est-ce que je continue, mais je suis fière de moi, mais je suis contente. Et dans le fond, elle est en train d'apprendre apprendre à mieux se connaître. Et je vais faire un lien avec le sujet qu'on a eu la semaine passée ensemble, c'est-à-dire les relations toxiques, comment éviter de rentrer dans des relations toxiques, comment essayer de prévenir hein, nos enfants. Moi, je pense particulièrement à nos jeunes filles qu'on ne veut pas qu'elles rentrent dans des relations où il va y avoir des rapports inégalitaires. Et je fais un lien parce que cette semaine, j'ai parlé avec une sexologue qui s'appelle Stéphanie Houle, super intéressante. C'est une sexologue, euh, carline qui est spécialisée dans les... auprès des enfants et des adolescents. Et elle me disait que pour prévenir... Les, les rapports inégalitaires et les relations toxiques. Les relations toxiques, là, c'est vraiment quand il y a un rapport inégalitaire entre les deux partenaires. Donc, elle me disait il faut développer son amour propre. Son, son amour propre, Caroline, c'est le sentiment qu'on a de notre propre valeur personnelle, de notre dignité. C'est le fait d'apprendre à s'aimer, d'être en paix avec soi-même, d'être bien avec soi-même. Ça, ça, moi je pense que c'est un c'est un défi d'une vie là c'est pas toujours évident d'être toujours en, 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 à la page avec notre notre notre, notre propre le propre amour qu'on a de, de soi-même parce qu'on a tous nos complexes on a tous nos, nos défis mais euh, quand, plus on apprend notre enfant à mieux se connaître et donc à développer euh, son, 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 son Justement, c'est ça, son amour propre, d'apprendre à s'aimer, plus elle va devenir indépendante, affective. Et elle me disait, Mme Hull, que c'était ça qui prévenait le plus les relations toxiques, le fait de s'embarquer dans une relation toxique, c'est parce qu'il y a beaucoup de dépendance affective là-dedans. Donc, on veut se prouver à l'autre, on veut que l'autre nous aime à tout prix, ça nous nourrit, parce qu'on manque de valeur, on, on, se sent, on se sent comme dévalorisé si l'autre ne nous aime pas. » Fait en ce sens-là, quand on fait des choses avec nos enfants, il faut aussi penser à qu'est-ce que j'ai envie de leur inculquer pour justement qu'elle développe, c'est ça le but, un amour-propre assez fort qu'elle puisse s'affirmer après puis décider, faire les bons choix, éclairés pour avoir des relations saines et harmonieuses. Ça, c'est le c'est le but ultime. En tout cas, moi, comme mère d'une fille, je me dis c'est ça que je veux. Et euh, Caroline, euh, Stéphanie Hull me disait qu'il y avait cinq compétences personnelles là, et sociales à développer. Puis je pense que tous les parents devraient essayer. Puis tu sais, on peut lire là-dessus, on peut le pratiquer soi-même. C'est comme je dis, c'est un défi d'une vie. Mais ces cinq compétences-là sont importantes pour Développer son amour propre et, et, après ça, être plus indépendant, affectif. C'est la connaissance de soi, l'affirmation de soi le respect de soi et des autres, le jugement critique, hein, savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos attentes puis où est-ce que je me place là-dedans et le sens des responsabilités. Puis là, je parle pas de des tâches là, je parle pas des, des tâches dans la maison, je parle je parle de de, là, de prendre la responsabilité de reconnaître son rôle dans différentes situations. Donc avec ces cinq compétences là, et le fait qu'on a des connaissances, évidemment, là, si on parle de consentement, c'est quoi un consentement, c'est quoi l'amour, comment je me sens, bon, ça c'est des connaissances, mais ça prend pas juste la connaissance. Je repense à la maman qui m'avait fait son témoignage la semaine passée qui me disait « je comprends pas, je suis milieu de l'éducation, ça fait 25 ans, j'avais élevé ma fille en disant « tu sais c'est quoi le consentement, mon corps c'est mon corps, je fais ce que je veux, tout ça ». mais ça, c'est une chose d'avoir les connaissances, mais il faut aussi que tu développes les compétences pour pouvoir appliquer ces connaissances-là. Donc, quand je regarde les manifestations qu'il y a eu en fin de semaine hier, en fait, à Montréal, là, il y a eu des centaines de participants, beaucoup de femmes qui sont allées au front pour dénoncer la culture du viol, réclamer un meilleur système de justice. Je trouve ça super, ça donne la connaissance. Donc, si moi, j'avais été à Montréal, je serais probablement allée avec ma fille, peut-être avec mes enfants, en fait, et je serais allée voir pour dire ouais, « voici, voici des discours, voici ce qu'on pense, voici ce qui se passe en ce moment, c'est intéressant ». Mais il y a ça, mais une petite marche à mon tremblant pour descendre, pour développer la compétence. Tu t'affirmes, tu, tu vis quelque chose, il y a de se passer quelque chose, c'est tout aussi intéressant, tu comprends? Ce n'est pas juste la connaissance, c'est de développer les, les compétences. Puis ça, je pense, dans le fond en c'est la base de l'éducation aux relations interpersonnelles mais aussi à l'éducation au point. Tu sais, c'est ça, éduquer, c'est être le modèle. Puis je ne dis pas qu'on n'est jamais parfait, puis on, on est plein de paradoxes comme parents aussi, mais il faut aspirer à ça. Puis en vacances, c'est un bon moment. On ne prend pas de recul, on est moins occupé, on est, on est plus en, en présence de nos enfants, Bon mais on peut en profiter pour euh, taper sur le clou des valeurs qu'on veut transmettre, puis euh, puis donner l'exemple.
2: Ben, c'est de ça que je voulais te parler, c'est un deux dans un, tu comprends. Ben, non peau. mais c'est écoute c'est très intéressant, mon cahier il est plein de notes euh, les cinq oui, compétences. Bon. Non, je trouve ça non. C'est euh, écoute, on devrait enseigner ça aux parents rapidement parce que euh, tu as raison parce que souvent on, on s'est obligé de d'enseigner à nos enfants puis moi, moi honnêtement euh, moi souvent j'ai l'impression qu'on est les pires pédagogues pour nos enfants surtout à un certain âge où ils deviennent adolescents euh, où on est le modèle à, à, à pas à battre là mais on veut pas être comme nos parents quand on est adolescent. Euh, et, et le défi, c'est justement, si par exemple, on fait une activité, ben, sans donner l'impression qu'on enseigne quelque chose, en, en disant « je te bourre le crâne on vit une expérience et l'enfant apprend par lui-même pratiquement. Et là, je trouve qu'on est sur une piste intéressante, plutôt que de dire bon, « on s'assoit puis on va jaser d'agressions sexuelles euh, ». Là, je pense que c'est inutile. Ça, en tout cas, ça chez ça certains enfants… Pour... Là.
7: Ça marchera pas. Tu sais, faire la morale à nos enfants, qu'ils soient. Mm -hmm. Bon, moi, ma fille a 10 ans, puis j'ai un garçon de 13 ans. Je suis pas assez de faire la morale, C'est vraiment pas une bonne idée. En fait, c'est là qu'on les, on les énerve. Mais si on, par nos gestes, par nos propres réactions, par nos questions aussi, toi, toi qu'est-ce que tu en penses? Et on retourne la, la, la question, la, la réflexion de l'enfant à, à lui-même en le mettant en question. Des, des fois, c'est juste la façon qu'on le formule. Mm -hmm. Ça fonctionne. Et Stéphanie la sexologue, vraiment intéressante, me disait. Aussi que euh, les ados, même quand ils se rebellent contre nous, l'influence qu'on a, les, les, les adultes significatifs, donc souvent les parents, est encore immense. Il ne faut pas oublier ça. Malgré tout ce qui peut se passer en milieu scolaire, l'influence des amis, tout ça, l'influence des parents, elle reste. Donc, il ne faut pas oublier ça, qu'on est toujours en train de planter quand même des petites affaires qui vont rester, qui vont ressortir.
2: En tout cas, bravo d'avoir amené ta fille à Tremblant et descendre 10 km. C'est mon rêve de maman d'amener mes garçons. Ils sont venus une fois, ils ne sont plus jamais revenus. <rire> oh non, moi, j'ai mal
7: aux cuisses aujourd'hui, Caroline, mais pas elle. Elle est prête. Ah. À, en fait, à m'attend. Elle est prête à, à faire d'autres choses.
2: <rire> ah, ben écoute, bonne, es bonne escalade. Merci beaucoup, Maude. Merci. À la semaine prochaine, Caroline. À...
4: Ancienne mairesse de
2: Longueuil, l'actualité. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire,
0: Cube Radio.
2: Elle est originaire de Saint-Hyacinthe, elle s'est fait remarquer, quoi, il y a presque 40 ans, il y a plus de 40 ans, en participant notamment à l'Opéra Rox elle a été choriste, mais c'est assurément une des plus belles voix du Québec, et euh, j'aurais pu faire jouer des tonnes et des tonnes d'extraits, euh, mais euh, on n'en finirait plus, et on a préféré lui parler, parce qu'en plus, on a appris qu'elle est tout récemment devenue grand-maman, alors on va prendre de ses nouvelles, Joanne Blouin, bonjour Joanne. Bonjour Caroline, ça va? Écoute, ben oui, ça va très bien, très contente. Oui. Et d'entrée de jeu, je vais te dire, là, je me permets de te tutoyer parce oui, qu'on ben oui, se connaît. On se connaît ça, fait, ça fait longtemps avant. Ben de, exact. De on avant était belles, on était jeunes. <rire> Ben, en fait, il n'y a, a pas beaucoup de gens qui le savent, mais j'ai déjà travaillé dans le domaine du droit d'auteur, donc on a travaillé un peu ensemble oui, à l'époque oui. où tu étais productrice, les, les, les Toiles du Nord, si je ne me trompe pas. Oui, hein.
8: exactement, exactement, exactement. Alors,
2: merci Joanne de nous parler. Comment ça va donc? Comment tu as vécu ça, toi, le confinement et le déconfinement?
8: Ah, euh, je trouve ça, honnêtement, euh, je trouve ça euh, très lourd. C'est pas... Euh, je trouve ça quand même très lourd. J'ai personnellement beaucoup de difficultés à vivre avec l'incertitude. Je pense que c'est plus ça qui qui m'affecte de mon côté. Tu sais, là, on, on, on fait un semblant de de vie. Euh, J'essaye, de, de c'est sûr de me changer les idées puis j'ai on va en on va en parler avec William c'est une, une belle venue euh, dans ma vie puis dans, dans nos vies puis tout ça mais euh, je trouve ça euh, inquiétant je trouve ça lourd je trouve ça incertain euh, on vit pas euh, comme d'habitude là c est, c est, je trouve ça très difficile
2: de l'incertitude au plan personnel, mais aussi au plan professionnel, parce que bon, on nous dit que le milieu de la culture doit se réinventer. Euh, le ouais. show business, ça peut plus vraiment se faire comme ça se faisait avant. Euh, tu tu, tu continues de donner des spectacles. Comment tu vois ça pour pour ta carrière, toi?
8: Bien. Euh que je trouve euh, se réinventer se réinventer se réinventer c'est bien beau mais euh, moi je veux je veux aller euh, faire des shows pour avoir des salles pleines je veux qu'on règle le problème du virus puis qu'on puisse revenir euh, à la normale j'ai hâte de chanter j'avais plein de spectacles au printemps puis tout ça euh, heureusement pour la plupart ils ont été reportés donc, c'est reporté. Là, j'ai une série au casino de Montréal qui commence fin novembre. Une série d'une douzaine de spectacles de Noël. Alors, je me croise les doigts que ça, on va pouvoir, on va pouvoir les faire. Ils n'ont pas été cancellés jusqu'à date. Mais, mais ça, c'est vraiment ça. On, on se rend rencontre juste le côté social de 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 pas avoir le, le de pas avoir vécu un côté social actif pas chanter, c'est terrible. C'est vraiment, c'est comme quasiment pas manger. C'est vraiment avoir le contact avec le public et tout ça, c'est très dur pour. Je suis certaine que les artistes vivent ça, comme tout le monde aussi, très difficilement parce que c'est notre médium, c'est la communication, c'est le contact avec les gens. Donc, de couper ça, c'est très, très difficile. J'ai bien hâte que ça revienne
2: ben je comprends, je comprends, puis Joanne, je suis contente ouais. que tu y fasses allusion parce que, euh, et tu, notamment de pas chanter, c'est le cœur de ton travail, c'est le cœur ouais. de ce que tu aimes faire. Les gens sont pas toujours conscients que, bon, les artistes, ben pas grave, ils peuvent recevoir la PCU, il euh, y en a qui ont ben de l'argent, puis tout ça, mais ce qu'ils comprennent ouais. pas, c'est que les artistes, puis t'en fais partie, euh, pas chanter, c'est comme si t'arrêtais de vivre, là, je veux dire, t'as ben ouais. es, c'est ça le, le cœur de, de, de ce que t'aimes faire.
8: Ben oui, c'est la création, c'est le le le, le flot d'énergie, tout ça. On coupe ça tout, tout d'un coup, c'est c'est euh, c'est pas facile. Et euh, mon mon, je pense souvent 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 aux jeunes jeunes personnes, aux jeunes artistes aussi, qui vivent ça. C'est beaucoup plus difficile, je pense, pour eux. Euh, moi, je veux dire, j'ai pas mal un, un, un... on peut dire que j'ai un bon bout de carrière de fait, là, mais euh, puis j'ai vécu des, des choses extraordinaires, mais pour les jeunes, moi, j'enseigne au cégep de Drummondville, et puis euh, le chant, évidemment, mais euh, puis je trouve ça... les les, les, les mes élèves me, me, me parlaient, parce qu'on a fini, bon, la session à distance et tout ça, donc euh, j'ai vraiment communiqué beaucoup avec mes élèves, puis et on trouve ça très très difficile le fait de ne pas être dans le cadre scolaire de, le fait de vivre ça admettons à 25 cinq ans 20 ans 18 ans 30 ans euh, je trouve que c'est très déstabilisant pour 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 euh, pour les jeunes les jeunes artistes et les jeunes en général
2: Mm -hmm. Parlant des jeunes, tu faisais référence tantôt au beau William qui est arrivé oui. dans votre famille, et, et même Elisabeth vient de publier il y a quelques heures une photo d'elle avec le petit William. Comment oui. t'as comment, comment vécu ça de devenir grand-maman?
8: Bien, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose, euh, on ne s'attend pas à ça quand ça, ça nous arrive dans, dans la vie. Euh, c'est la continuité, c'est le... le, le la beauté c'est la vie euh, bon dans dans cette période en plus de ça qui qui de pandémie puis tout ça donc c'est vraiment un rayon c'est pas un rayon de soleil c'est un soleil euh, <rire> dans dans nos vies euh, c'est vraiment le fun puis euh, euh, je vais euh, régulièrement chez Elisabeth, je vais je, je vais garder euh, William. Euh, Elisabeth, elle veut, elle veut juste que ce soit moi qui. Il y a juste moi qui, qui peut le faire. C'est vrai, pourquoi? Oui, ouais, ouais, c'est ça. Bien là, elle, elle a euh, pour le moment. Tu sais, c'est difficile là, quand on a un, un nouveau-né, puis tout ça, de faire confiance euh, à quelqu'un. Mmh. Alors là, la semaine passée, euh, je suis allée garder, puis j'ai donné le bois, changé les couches. Puis en tout cas, c'était bien drôle. On a eu bien... Tu
2: passé le test.
8: <rire> oui, j'ai passé le test. Et puis, euh, Elisabeth est très mère poule, puis il faut que ça se fasse de telle façon, telle façon. Je sais pas de qui elle tient, en tout cas. Puis <rire> là, elle m'avait fait une liste telle pour le boire, c'est telle qu'à t'as tout bien écrit, Gisèle. Oh, je pense qu'elle tient de sa mère un peu. Et puis euh, ben là, ça, ça leur a permis au moins d'aller avoir un, un, un premier lunch. Je de prendre euh, deux petites coupes de vin. Puis ça y a fait du bien. Alors je retourne à chaque semaine. Puis c'est de plus en plus long, donc ils peuvent euh, ils peuvent sortir puis euh, retourner à la vie euh, quasi normale. Là. Puis moi, ça me permet de passer du temps avec euh, avec William. Puis il est tellement c'est sûr, c'est le plus beau, hein. <rire> <rire> le beau bébé du monde! Ah là là! Mais, Donc, mais, euh, mais... ça amène beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de, de, de joie puis tout ça. Alors, euh, j'espère, avec William, devenir son, son ami. C'est vraiment euh, le souhait là, que, que, que j'ai au fond de mon cœur, c'est de devenir euh, son ami. S'il y a des choses à, à discuter, qu'il ne veut pas discuter avec papa puis maman, bien, grand-maman va, va être une oreille attentive. <rire>
2: Hum. Mais tu faisais référence au fait que, bon, tu savais pas de qui Elisabeth retenait. Tu as été comme ça, toi aussi, euh, avec oui. tes enfants? Ah, oui. ah oui.
8: oui? oui, oui, avec Elisabeth, euh, ah oui, j'étais très, très mère poule et puis, euh, oui, je le suis encore. <rire>
2: ah, oui. <rire> ah oui! Oui! Ah ben, là, on comprend ah, d'abord oui. pourquoi. Pourquoi c'est toi la gardienne attitrée? Oui, oui. on sait, ça. là. le, le le premier enfant, c'est toujours quelque chose en soi. Et question indiscrète, est-ce que tu acceptes de te faire appeler grand-maman ou c'est mamie? – ou? Euh... Oh,
8: mamie, j'haïs eu ça. Euh, – Ah, si voulais... non... wow, c'est Oui, ben, 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 c'est personnel. Alors, Normand et moi, on a décidé que lui s'appelait Grandpa Funk et moi, je m'appelais <rire> Grandma Jazz.
2: – Ah, c'est bon! <rire> <rire>
8: Non, ça bien drôle mais c'est grand-maman mais grandma, grandma jazz c'est pas pire aussi
2: ah c'est très bon écoute Joanne, oui. y a, je faisais référence, référence à tous tes albums moi oui. l'album, mon, mon album préféré, bon bien sûr on me chantait d'or caroline pendant tellement longtemps là mais, oui. euh, mais c'est assurément, souviens-moi mais toi quand tu, quand tu vas chanter bien sûr on te demande souvent de chanter des chansons Noël parce que tu as eu des méga succès avec oui. tes albums de Noël mais la chanson que toi t'aimes chanter quand tu veux te faire plaisir, c'est quoi
8: Oh là là euh, Je pense que j'aurais voulu te dire, je l'aime. Je, c'est dans mes préférés.
2: Ah oui. Hein?
8: Ouais, les tonnes de je t'aime là, c'est vraiment une, une très belle chanson. Évidemment, Félix euh, pour tout ce que. De Félix et Félix aussi. Euh, le petit bonheur aussi. Et j'aurais voulu te dire. Mais tu sais, je les ai, 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 ai toutes aimées. Si je les ai chantées et je les ai produites en partie aussi, c'est que je les, ai, je les ai toutes aimées. Mm
2: -hmm. Chacun, mm -hmm. Chacune pour un moment précis, oui, j'imagine.
8: Oui, oui, exactement. Je ne peux pas euh, penser à quelque chose, à euh, quelque niveau que ce soit que j'ai fait, que ça ne me tentait pas. Mm -hmm ça, ça c'est je souhaite ça à tout tout artiste de pouvoir euh, vraiment euh, faire qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut. J'ai tenu tête à beaucoup de <rire> beaucoup de personnes aussi, mais euh, toujours j'ai j'ai pas je regrette pas d'avoir tenu tête quand c'était le temps pour euh, tenir mon bout puis faire qu'est-ce que moi j'avais envie.
2: Mais mm -hmm. ben, tu étais reconnu ouais. es toujours reconnu pour une artiste qui, qui avait qui voulait dire son mot sur la production, sur la création, euh, oui. tu étais reconnu comme une interprète mais justement tu voulais t'impliquer dans le processus. On, on te disait pas quoi faire quand tu voulais pas le faire.
8: Non, exactement. Mais c'est pour ça aussi que je suis devenue euh, producteur. Alors euh, moi, j'ai de A à Z, euh, le, le, chaque note qui était enregistrée jusqu'au mixage, jusqu'au le, le, le peaufinement là, du, du, du produit, euh, j'étais j'étais là. Puis euh, c'était c'était mon c'était mon produit. Mm.
2: Ben écoute, Joanne, on, esp on oui. espère de te voir peut-être <rire> et t'entendre à Noël, donc euh, pour euh, oui. pour le casino, en espérant euh, pouvoir t'entendre très rapidement.
8: Bien, oui. Ben, c'est supposé reprendre. Mes spectacles euh, sont prévus de, de reprendre à partir du mois d'octobre. Euh, je vais me croiser les doigts, puis ça va faire du bien de 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 voir les gens, puis de chanter, puis de, de revenir à la normale euh, en France. On va essayer du mieux qu'on peut. Puis, euh, c est, c est, c est, je dois souligner aussi, euh, je voulais profiter de l'occasion Caroline, pour souligner votre euh, très bon travail tous les animateurs à la télé à la radio euh, c'est vraiment, vous êtes le, notre contact vous êtes notre, euh, notre lumière au bout du tunnel euh, je vous suis moi régulièrement et puis euh, c'est moi j'apprécie beaucoup le travail que tous les animateurs et toutes les équipes de télé et de radio font je voulais souligner ça
2: ben, c'est gentil. Je transmets ça ouais. à toute l'équipe. Fait du bien. Ouais. Et, euh, et nous, en, en retour, on a envie d'entendre un petit d'or <rire> Caroline. Merci, Joanne. À bientôt. Prends soin de toi. Oui, toi aussi. À tout le monde.
8: Merci. Bye. <musique>
0: Les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
5: Le buzz de Vincent Dessureau.
2: Oui, Vincent Dessureau, bonjour Vincent.
5: Hey, ça part bien d'or Caroline, quand même. Hey, écoute,
2: moi c'est ma chanson karaoke ah, Oui, Vincent.
5: Euh, mais c'est sombre. comme Moi, j'étais enfant sais. quand ça a sorti, puis ça, moi j'écoutais ça dans, à l'arrière dans le véhicule de mes parents, puis ça, il y a tellement de douleur là-dedans. Je, 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 je le je, ressens encore aujourd'hui.
2: <rire> C'est vrai. Mais moi, y avait, quand j'étais petite, Vincent, on, on me chantait toujours « Sweet Caroline ». Puis bon, j'étais tellement tannée. Alors quand « Dor Caroline » est arrivée, je trouvais que c'était le fun <rire> d'avoir une autre chanson. Je mais comprends. effectivement, c'était quand même pas léger, léger. <rire> mais quand, sûr, quand on a notre nom dans une chanson, on est bien content. C'est vrai. Ah, alors, Vincent, donc, tu veux nous parler d'un lancement historique d'une mission interplanétaire.
5: Oui, hier, euh, vers 18h, heure du Québec, avait lieu un lancement Lancement vers l'espace qui, qui était moins suivi que lorsqu'on parle de SpaceX ou des, euh, des, 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 des produits de chez nous, là. mais c'était euh, le premier lancement d'une mission interplanétaire de tout le monde arabe, de toute l'histoire du monde arabe. En fait, c'est euh, aux Émirats arabes unis euh, qu'on a donc développé une sonde qui s'en ira explorer euh, la surface de Mars, en fait en orbite autour de Mars pour analyser sa météorologie. Euh, et on décollait hier du Japon, donc c'est un site de lancement, mais c'est vraiment une mission des Émirats arabes unis. D'ailleurs, même sur l'immense tour euh, Burj Dubai, la tour la plus haute du monde, on affichait le décompte hier vers cette mission qui, pour ce qui est du lancement, a été couronnée de succès euh, hier. Euh, et il faut dire, bon, c'est pas fini. C'est que le lancement, c'est un voyage très long pour se rendre vers Mars. Alors, on parle d'une arrivée là, prévue vers euh, février 2021. Alors, février prochain, arrivée autour de mars. Et qu'est-ce qu'on va apprendre avec cette sonde? Euh, je le disais, là, la météorologie, mais sur une année complète de Mars, parce qu'on comprend pas encore beaucoup les phénomènes météo euh, sur euh, la planète rouge. Là, On a vu, entre autres, un des euh, euh, robots de la NASA qui est enseveli dans une immense tempête de sable qui a couvert presque tout toute la planète euh, dans les euh, dernières années. Alors, on devrait comprendre le cycle davantage de la météo euh, de mars. Et pour, évidemment, euh, les Émirats qui ont énormément d'argent, il faut dire, euh, Caroline, en raison du, du pétrole. Mais on veut se, 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 se réorienter là, dans les prochaines années parce que les réserves vont baisser éventuellement. Donc, on veut qu'entre autres, Dubaï et euh, les environs à Abu Dhabi deviennent vraiment des capitales de la science. Évidemment, le, le, le Graal, là, le, 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 disons le la recherche la plus scintillante au niveau mondial, c'est la course à l'espace. Et euh, ben, ils ont les moyens de le faire, ils ont les ressources. Et là, on parle, d'ailleurs, le directeur général de la mission disait qu'on voulait inspirer des millions de jeunes du monde arabe pour rêver en grand et travailler dur pour réaliser ce qui paraît impossible. Alors, euh, c'est parti. D'ailleurs, évidemment, Mars sera important pour 2020. Plusieurs missions euh, d'un peu partout à travers le monde vont s'y diriger. Puis, évidemment, il y a un intérêt à mettre le pied, évidemment, sur Mars, mais ça, c'est très loin encore. Mais on voit que ce genre de mission-là et l'intérêt montrent que ça, ça progresse tranquillement vers ça avec des missions euh, qui sont inhabitées, mais qui nous apprendront davantage sur, euh, sur Mars. Alors, décollage, le chemin, on est parti et on arrivera au mois de février prochain.
2: Ben écoute, on va en parler en février, assurément. Très intéressant, Vincent. Et là, sinon, on arrive proche de midi, on a faim, tu nous parles de croquettes de poulet
5: <rire> oui, euh, croquettes de poulet de chez PFK, euh, au KFC, le poulet frit Kentucky, qui a annoncé, Caroline, dans les derniers jours, qu'ils allaient, et c'était pas un poisson d'avril, une, une association avec un laboratoire russe dans le but d'imprimer des croquettes, imprimer des croquettes de poulet 3D. Euh, donc, l'objectif étant de faire la viande du futur pour le, pour le restaurant du futur. Alors, c'est une impression 3D où l'encre est, euh, est remplacée par des cellules animales et et là, on va vraiment... La machine va vous, vous, vous pondre une croquette qui sera ensuite mise là, dans la, la panure et tout ça. Mais euh, le but étant de diminuer l'empreinte euh, environnementale de la production de croquettes de poulet en les fabriquant de toutes pièces. Alors, ça évite d'avoir à élever le poulet euh, du, de, de, du début à la fin. Par contre, comme il y a des cellules animales, ben, ce n'est pas végane, ce n'est pas végétarien. Alors, il y aura quand même... Euh, bon, j'ai besoin d'avoir des animaux mais on va grandement réduire le besoin. Évidemment, il y a beaucoup de chemin à faire. Je voyais ce que faisait l'entreprise en question. Pourquoi faire affaire avec des Russes? Il semble que ce laboratoire-là soit le plus évolué dans la fabrication d'aliments euh, imprimés 3D. Mais euh, cette firme-là, j'allais fouiller un petit peu sur ce qu'ils faisaient. Ça ressemble pas à... Ça n'a pas l'air délicieux. Là. Ils ont fait une espèce de calmar. Ça avait l'air dégueulasse. Là. On est dans, encore très loin d'avoir un produit qui va être intéressant, mais on veut chez... Euh, PFK à être un peu les précurseurs là-dedans. Parce qu'il faut, euh, évidemment, c'est beau d'être plus environnemental, mais il faut que ce soit bon. Euh, PFK a dit, pour ce qui est des épices, ce sera là, vraiment à l'américaine. Ils vont faire leur recette à eux. Mais c'est vraiment pour trouver la texture intéressante. Je voyais ce qu'on faisait dans le steak. On est un petit peu plus loin. Là. Euh, et ça n'a pas l'air super bon, à voir les euh, steaks imprimés 3D. Ça a même l'air dégueulasse. Mais <rire> on avance tranquillement. Serais-tu intéressé à manger ce genre de croquettes
2: -là? Non, ben, écoute, je t'écoute, puis vraiment, je... non.
5: non. Oui, mais alors je, sais je peux pas te mettre beaucoup l'eau à la bouche parce que ben non, avec ben ce que j'ai vu ça avait l'air mais dans quelques années on se dirige vers ça mais je sais pas si la clientèle sera très intéressée surtout que c'est pas vrai que ça en fait, ça coûtera pas moins cher à mon avis les premières années ça va coûter au contraire beaucoup plus cher tout ça pour avoir de quoi des espèces de jello euh, semi-saveur de poulet Il faudra vraiment qu'on se surpasse pour arriver à quelque chose d'intéressant mais PFK veut être de l'avant alors on les surveillera dans les prochaines années les, euh, les croquettes bio-imprimées en 3D c'est euh, la promesse de PFK mais bon, ils se sont pas donné un nombre d'années on le verra éventuellement
2: je suis encore étonné, moi, qu'ils sont, qu sont encore sur le marché PFK. Ben, en fait, avec... ça a
5: beaucoup, ben, on comprend au Québec, il euh, y a hum. très peu de succursales si tu compares à McDo ou euh, au Subway hum. ou même euh, les, les autres. Aux États-Unis, c'est encore un peu plus populaire. Mais on a vu euh, chez, chez McDonald's, par exemple, l'offre s'est beaucoup variée. Euh, PFK, c'est encore assez classique. Là. Mais euh, il qui... hum. y en a qui y vont. De temps ben en oui, temps, c'est quand ça, même bon.
2: Ben, une fois de temps en temps. C'est ça.
5: C'est ben oui, petit salade... la petite salade de chou que je trouve un peu rough. Là, pour ouais, tout, ça, euh, toi. n'a pas, pas évolué pantoute. Non, non elle est, est encore ça. verdante, fluo un petit peu. Mmh,
2: mmh, mmh. Tu fermes les lumières, puis tu la vois, c'est super. Exact. Parlons de crème glacée à place. Est-ce que c'est mieux, ça? Tu vas-tu nous donner le goût de manger de la crème glacée?
5: Peut-être un peu, parce que je vais te demander ta sorte, ta saveur préférée. De ah crème non, glacée. parce que
2: je sens que c'est un piège. là. Pas, non, pas mais, nécessairement. OK. En fait, je te dirais que j'aime beaucoup Érable et noix, j'aime beaucoup Vanille, mes pistaches aussi. Ce serait okay. les trois, là. Ça dépend de l'humeur, tu sais.
5: OK. Bon. Euh, parce que dans une. Euh, en fait, c'est Briars, là. Il faut comprendre, compagnie de crème glacée. Tu vas me diagnostiquer quoi, toi, là? là? Bon, c'est. Euh, en fait, <rire> à quel âge vas-tu tomber amoureuse? Là, je comprends Attends. que c'est déjà fait. C'est fait. Mais euh, Briars a fait une enquête auprès de. Ben, une enquête. Là. On comprend un son auprès de 2000 Américains quand même, qui ont été divisés par leur catégorie, leur saveur de crème glacée euh, favorite. Et on arrive avec, entre autres, l'âge de la première fois où ils, sont, ils ont trouvé l'amour. Mais l'amour véritable, semble-t-il, quoi qu'on peut, euh, quoi, ça peut changer quand même dans une vie. Et on se rend compte, ceux qui trouvent l'amour le plus jeune, ce sont les euh, amateurs de crème glacée à la fraise. Alors à La Fraise, si vous êtes des amateurs de crème glacée à La Fraise, vous, non seulement vous allez trouver l'amour en moyenne à 24 ans, mais vous aimez faire le, la, 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 le lavage des, des, de vos vêtements, écouter du jazz et les films de science-fiction. Alors ça, c'est pour, les, euh, pour les, euh, les fraises. Pour les vanilles, je vais t'inclure là-dedans parce que j'ai pas érable et noix. Vanille, <rire> la, la moyenne pour trouver l'amour, 25 ans. Donc, c'est à peine plus, plus vieux. là C'est quand même bon. Euh, et tu es tu aimes les chiens. Est-ce que c'est le cas? Oui. Plus introverti que extroverti
2: – Bien, certains diront non, mais moi, je te dirais oui.
5: Bon, – C'est ça, hein? au fond de toi, tu le sais. Et, euh, <rire> mais ça, peut-être moins. Est-ce que t'es euh, plus oiseau de nuit? Euh, – Non. – Non, hein? c'est ça. Bon, tu vois les non, limites d'un sondage ah, comme ça. – euh, je,
2: je viens de foirer ton sondage. – Bien, c'est ça,
5: vanille, oiseau de nuit. Et par contre, chocolat, et ça, c'est moi. Euh, ah. Donc, euh, c'est 26 ans, l'amour en moyenne. Euh, et également, on aime les comédies romantiques. Ah. ça... Euh, je ne peux pas me mettre là-dedans. Mais sont plus extravertis et aiment la musique pop et la musique rock. Donc, euh, c'est les trois grandes catégories. Et sinon, ce qu'on préfère mettre dans la crème glacée, le numéro un, ce sont les pépites de chocolat, suivi du, euh, des noix. Alors ça peut-être contre yep. rejoint à 40 euh, Le fudge chaud, ça peut-être moins ah. chez nous, mais plus aux États-Unis. Et euh, la crème euh, fouettée, seulement 37 des gens euh, aiment mettre ça sur la crème glacée. Ça a été, euh, c'est pas si populaire que ça la crème fouettée. Mais pépites de chocolat, par contre, hum, ça c'est euh, mmh, très, très élevé. C'était derrière ouais. hier la journée euh, internationale de la crème glacée. donc j'espère que vous en avez profité. Il faisait 43.
2: Ben j'en ai pas profité hier, mais ah. je vais m'y mettre dès midi. Merci beaucoup Vincent, Salut. on peut écouter dès 13h à Cube Radio, et je vous laisse au bonsoir de Michel Jean pour le bulletin de nouvelles à LCN, et je vous dis à demain.